0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las 6 de la mañana en punto. Las seis en punto de este viernes 22 de julio del año 2022. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News. En esta primera emisión le saluda a su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos, si nos lo permite, hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía, como todos los días, a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Gracias también a través de las redes sociales en la www.radarfm.com. MX para que se ponga en contacto con nosotros. Vía telefónica también, aquí en cabina, en el 442-238-3803. Vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. A través de las redes sociales, en la www.radarfm.mx. Gracias y buenos días. En Twitter, en radarnews. 1075, como todas las mañanas, y en Facebook, en diagonal, Radar News QRO, para que se ponga en contacto con nosotros. Como siempre, muy amable, gracias a mi querido Pirro Hernández, en la producción digital, mi Pirro, buenos días, y gracias también, como todas las mañanas, a Regina Martínez, en la parte de la producción de la televisión, a través de Radar TV, Canal 71 la tele de Querétaro. Lucía Peñaraba, en la coordinación general informativa, y como siempre, muy amable, y gracias por el favor, de su compañía con Paula Sofía, hoy en la asistencia de producción Paula Sofía Peña, que también hoy nos acompaña en esta mañana. Gracias, son las 6 de la mañana con dos minutos. ¿Qué le debo referir el día de hoy para que lo tomemos en cuenta, para que estemos atentos a lo que significan las principales efemérides para un día como hoy? Bueno, pues también le debo comentar a usted... Para tomarlo en cuenta y considerarlo sobre todo en nuestro esquema informativo, bueno, pues para hoy, en este 22 de julio, habrá que referir necesariamente lo que pues eh, tiene que ver con un día importante, significativo, sin lugar a dudas, de muchas maneras, porque el día de hoy es el Día Mundial del Cerebro. ¿Qué pasaría? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? El cerebro, el cerebro humano, gracias a la Federación Mundial de Neurología, eh, WFN por sus siglas en inglés, que tomó esta iniciativa para darle importancia a la salud cerebral, hacer conciencia en la sociedad sobre cómo prevenir y cuidar, por cierto, la salud de nuestro cerebro también se realizan campañas para que la sociedad esté al tanto de las enfermedades cerebrales de las cuales muchas de ellas se pueden evitar y también se pueden tratar se pueden atender con diferentes tratamientos y diagnósticos que obviamente pues se generan generarían una mayor salud o mejor salud de este órgano vital el día mundial del cerebro en este 22 de julio recordamos también lo determinante que es este órgano para la salud global en el individuo además las enfermedades cerebrales son la primera causa de discapacidad a nivel mundial aporta la principal carga global de esta enfermedad y es la segunda causa de mortalidad desde la cumbre global del cerebro que se realizó en el 2016 médicos de todo el mundo, gobiernos investigadores, científicos y organizaciones globales, recomendaron colocar la salud cerebral entre las prioridades de la agenda de gobierno, hoy por hoy desde el 2020, el Ministerio de Salud Pública, ha creado también diferentes programas de salud cerebral encargándose además de mejorar las políticas públicas de prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades neurológicas, cuáles son las claves también de la salud cerebral se preguntan, bueno pues ya saben, ¿no? una buena una alimentación para mantener sano el cerebro implica no solamente prevenir la aparición de estas enfermedades, sino también generar bienestar, calidad de vida y prepararnos para envejecer de manera saludable. Una buena alimentación es relevante la ingesta diaria de al menos tres frutas y la mitad del plato de verduras todos los días, hacer ejercicio físico, desde caminar hasta la práctica de algún deporte pues más sofisticado. Es importante también eh, dormir, dormir al menos ocho horas sin interrupciones adecuadamente, es una de las claves también de la salud cerebral, es importante también las actividades sociales, es relevante mantenerse activo socialmente en círculos que van desde la familia hasta organizaciones sociales y luego la actividad intelectual, mantenerse activo intelectualmente implica no solamente leer libros sino también asumir nuevos desafíos a nivel intelectual, ampliando nuestros horizontes de conocimiento hacia las áreas menos cultivadas y con ello, pues, la posibilidad de controlar diferentes factores de riesgo vascular como puede ser la hipertensión arterial el colesterol alto la diabetes el tabaquismo el alcohol la obesidad y el sedentarismo finalmente incluso también aquí en Querétaro la misma Secretaría de Salud que encabeza la doctora Martina Pérez Rendón bueno pues se ha sumado a esta convocatoria que desde 2014 ha hecho la Federación Mundial de Neurología para que pues eh, también se proclame esta, este día para promover la necesidad de crear conciencia sobre su potencial riesgos y enfermedades, mantener sano el cerebro implica, dice la Secretaría de Salud en Querétaro, no solamente prevenir la aparición de estas enfermedades, sino además generar bienestar, calidad de vida y prepararnos para envejecer de manera digna, diría yo, de alguna manera. Alimentación, actividad física, ya sabe usted, actividad cognitiva, eh, controlar también el estrés, la ansiedad, la depresión. Es importante buscar ayuda especializada en este 22 de julio, por cierto, y a propósito de lo que significa este Día Mundial del Cerebro, órgano vital para, pues, de nuestra esencia humana, y que además sirve justamente para que podamos tener una mejor calidad de vida. Así que a cuidar, a desarrollar, a proteger, a apreciar, a valorar nuestro cerebro, y con ello también que podamos tener una vida mejor todos los días. Como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con seis minutos, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos, y estas son las noticias. El resumen, Radar News. Gracias ayer los municipios de Querétaro, los 18 municipios de Querétaro firmaron un convenio, es un convenio importante para poder adoptar un nuevo modelo de policía de proximidad. El objetivo es implementar diferentes acciones a través de este Programa Estatal de Seguridad 2022-2027, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezaron precisamente esta firma en este convenio de coordinación interinstitucional con los 18 municipios del estado de Querétaro, el Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el estado de Querétaro, estaron el seps por sus siglas, y también la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario en Querétaro. La firma de este convenio, de este acuerdo, pues refleja justamente cada una de las instituciones que participan, son los 18 ayuntamientos, implementarán un esquema de trabajo conforme al ámbito de sus funciones. Contarán con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la gestión de diferentes formas, de diferentes materiales, apoyos, recursos materiales y financieros a fin de conseguir las metas y resultados que se tienen previstos en beneficio de la ciudadanía. Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana será el vínculo, la instancia facultada para gestionar y coadyuvar en lo relativo a este convenio en la Fiscalía General del Estado, el Centro de Evaluación y Control de Confianza también aquí en Querétaro, así como el Centro de Análisis para la Seguridad de Querétaro, el Secucías, que obviamente representa una instancia importante para la colaboración de estos diferentes servicios, ya Institu institucionalizados, instituidos debidamente protocolizados en los 18 municipios del estado de Querétaro Bueno Gracias, las seis de la mañana con ocho minutos en otro tema, también le comento a usted que a través del Instituto Queretano de la Mujer se capacitó a 23 mil personas en materia de perspectiva de género es un tema relevante porque además en estos primeros ocho meses de la administración del gobierno estatal, bueno pues se ha tratado en los diferentes sectores de la sociedad queretana de sensibilizar sobre este tema de la perspectiva de género 53 talleres también de capacitación en materia de perspectiva de género, prevención y atención a la violencia, haciendo un total de 23.124 personas en el estado de Querétaro que han tomado estos cursos de capacitación. Le debo referir justamente sobre este tema, Marisol Curi Lorenzo, ella es directora del Instituto Querétano de las Mujeres, explicó que con estos talleres se pretende lograr una mejor formación, capacitación, charlas que son impartidas por especialistas en psicología y derecho que han logrado llegar tanto a funcionarios públicos como a la ciudad. Ciudadanía en general y por lo que las metas acordadas a inicios de esta administración estatal se están cumpliendo. Recordó también que el gobernador del estado Mauricio Curi ha reiterado que las mujeres representan, significan, son pues el motor de la sociedad en este marco y enfatizó que contar con un entorno sano para su desarrollo garantiza también el bienestar de las comunidades en los 18 municipios del estado de Querétaro. Bueno, ayer eh, una huelga importante porque además es una huelga federal en varios estados de la República para los trabajadores de teléfonos de México, de Telmex. Colocaron ayer también aquí en Querétaro banderas rojinegras. Ya en la semana habían estado ahí en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Habían hecho diferentes formas, expresiones y plantones. Para poder exigir el respeto a sus derechos laborales, bueno, pues el día de ayer finalmente llegó el momento, a través de un comunicado de prensa, el sindicato de telefonistas de la República Mexicana dio a conocer que después de que el sindicato abordara ya de distintas maneras las eh, complicadas negociaciones con la empresa Teléfonos de México... Bueno, el sindicato, el sindicato logró hacer un acuerdo en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo con la empresa. Sin embargo, este acuerdo, este acuerdo no se cumplió respecto al anterior. Señalaron que por la falta de acuerdos y la no voluntad política de la empresa, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en el marco de la Asamblea Nacional de Representantes, votó el pasado 19 de julio el estallamiento a huelga para este 21 de julio. De este 2022, el día de ayer, que se colocaron las banderas rojinegras, también aquí en las diferentes sucursales de teléfonos de México y también en toda la República Mexicana. Por los motivos anteriores, es que este sindicato de trabajadores de la República Mexicana mantendrá firme pues esta convicción de defender los derechos laborales con todos los recursos que la ley le permita y hasta donde sea necesario. Reiteraron de manera local y también a nivel nacional los líderes de este sindicato de telefonía de la República Mexicana que el día de ayer, también aquí en Querétaro estallaron en huelga Bueno y por cierto la empresa Teléfonos de México a través de un comunicado de prensa dio a conocer que continuarán los servicios de telecomunicaciones y que no se interrumpen dice Teléfonos de México a través de un breve comunicado de prensa eh, la empresa Telmex informó que el sindicato de telefonistas de la República Mexicana determinó iniciar una huelga a partir del día de ayer al mediodía al no haberse logrado un acuerdo que permita la viabilidad financiera de la empresa. Sin embargo, dijo también la empresa a través de este escueto comunicado, garantiza la calidad y continuidad de todos los servicios de telecomunicaciones gracias a sus tecnologías de última generación que le permite contar con una red que opera de manera autónoma autónoma y que bueno también refiere Telmex, mantiene una relación de respeto con su planta laboral y continúa las negociaciones con la representación sindical para alcanzar a la mayor brevedad un acuerdo sobre estos diferentes temas, situación que estarán el día de hoy ya pues tratando de resolver, de negociar incluso la misma secretaria del trabajo a nivel federal eh, pues se estará interviniendo para conocer cuáles serían los detalles de esta nueva negociación rosa maría alcalde de esta nueva negociación y bueno pues eh, levantar levantar la huelga que se inició ayer al mediodía a nivel nacional en esta empresa teléfonos de méxico propiedad de uno de los hombres más ricos no solamente de méxico sino del mundo que es el señor carlos slim 6 de la mañana con 13 minutos <risa> Bueno, rápidamente vamos al tercer día de la gira de trabajo por Europa del gobernador Mauricio Curi González. Rápidamente le comento a usted, el día de ayer, pues se reunió justamente con la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, con el propósito de promover al Estado, al Estado de Querétaro, como un polo importante de desarrollo para la atracción de inversiones en el centro de la República, Centro Bajío Occidente, así como también la internacionalización de las empresas locales en el extranjero a través del intercambio de productos y puentes comerciales en su encuentro que tuvo lugar allá en la ciudad de París, Francia el mandatario queretano y la diplomática acordaron fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones identificar oportunamente cuáles son las alternativas, las posibilidades para este sector económico en Querétaro dentro de los acuerdos que también se han signado en el tratado de libre comercio con la Unión Europea convinieron en crear sinergia entre los diferentes programas que tiene el gobierno del estado y diversas empresas de la capital francesa a a través de la búsqueda de cooperación, concretar acuerdos para compartir conocimientos y tecnología durante su intervención también, pues la embajadora refirió la gran oportunidad que significa para el México, para nuestro país y particularmente para el Estado de Querétaro, pues en la consolidación justamente de esta de esta sociedad comercial con el Estado de Querétaro, 121.8 millones de dólares de inversión extranjera directa. La secretaria de Economía también reportó que para el 2021 en el estado se asentaron 67 empresas de capital francés en el estado de Querétaro, lo que representa el 3.9% del total de las empresas instaladas trabajando productivamente en el estado de Querétaro. Bueno, y también sostuvo el gobernador Juri González un encuentro con integrantes de este movimiento de empresas de Francia, MEDEF, por sus siglas, un movimiento internacional, Gerard Wolf, con quien habló sobre las principales iniciativas en materia de desarrollo industrial y las capacidades manufactureras que ofrece Querétaro para todo el mundo, ahí el gobernador del estado Curi González enfatizó que cuenta con una, un gran nivel de competitividad en el mercado que sumado a sus diferentes alianzas estratégicas con empresas de talla internacional bueno pues el estado se posiciona como un líder idóneo para la inversión nacional y también para la inversión extranjera en su intervención, el encargado de MD el internacional insistió en la necesidad de fortalecer las relaciones entre Querétaro y Francia, reconoció al Estado como un importante punto logístico de desarrollo en nuestro país, mismo que se convierte en uno de los principales atributos para afrontar, dijo el reto, del transporte y la distribución de materias primas. Y productos terminados como una estación importante para el desarrollo de la región centro de la República Mexicana. El MEDEF es una organización patronal de Francia, la cual representa en aquel país cerca de 750 mil empresas, principalmente de pequeñas y medianas empresas y de los sectores industriales, comerciales y también de servicios que establecerán justamente esta nueva relación y vinculación comercial y económica con el estado de Querétaro. Bueno, las 6 de la mañana con 16 minutos y finalmente también el secretario de Desarrollo Sustentable, Marcos del Prete III, también se reunió con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, allá en París. En Francia, el titular de la dependencia en Querétaro, Marco del prete bueno, al reunirse con el director adjunto del Centro de Emprendimiento y Pequeñas y Medianas Empresas para gobiernos subnacionales de la OCDE, Nadim Ahmad, bueno, pues se eh, refirieron justamente a eh, la posibilidad de impulsar los proyectos de emprendimiento, así como también impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas de las acciones implementadas para la descarbonización de la economía queretana, sobre todo en nuestro Estado, que se posiciona como un pionero justamente en esto que tiene que ver con la economía circular a nivel nacional. En este encuentro se realizó también un intercambio de políticas públicas y mejores prácticas en materia de desarrollo sustentable, además además de una revisión puntual de los proyectos de la OCDE, que tiene ya definidos e institucionalizados para América Latina y lo que llaman ellos estos gobiernos, gobiernos subnacionales en toda la República Mexicana, particularmente hacia el estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Las seis con dieciocho de la mañana, rápidamente le comento ya aquí en Querétaro, la Cámara de Comercio, la Canaco, Fabián Camacho, también refirió justamente el tema de esta recuperación económica, se espera para esta temporada ya de vacaciones de verano, una derrama económica de al menos 1.300 millones de pesos durante estas vacaciones de verano, representa entre un 30 y 40 por ciento más de lo que se generó en el mismo periodo, pero del año del año pasado, así lo refirió Fabián Camacho presidente de Canaco, Querétaro.
1: Tenemos el registro de que hay una expectativa cercana a los 1.300 millones de pesos, lo cual representa entre un 35 y un 40% más que el año anterior y sobre ello estamos nosotros reconociendo que los negocios que serán principalmente beneficiados son el sector hotelero, el sector restaurantero. Estamos identificando también que el sector de plazas comerciales, eh, y el sector eh, de tiendas de conveniencia
0: Bueno, gracias las 6.19 de la mañana, 6.19 ayer aquí en el municipio de Querétaro se presentó una propuesta importante se llama la escuela de dueños y due dueñas y dueños de 10 eh, la idea es eh, hacer conciencia mejorar una cultura en favor justamente de lo que tiene que ver con esa relación con los perros, no, con nuestras mascotas además se llevó a cabo una jornada de exhibición, esterilización, vacunación y módulos de adopción en esta conmemoración del Día Mundial del Perro, el presidente mun municipal de Querétaro, Luis Nava, presentó la escuela de dueñas y dueños de 10 con las que se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de una tenencia responsable, además de brindar información importante sobre el cuidado de mascotas, la final es red reducir el maltrato, el abandono de perros y gatos en la capital queretana. Luis Nava recalcó también que con la creación de esta escuela para dueños responsables se demuestra que el municipio de Querétaro está comprometido con el bienestar animal. Es la voz del alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Por
2: eso decidimos celebrar el Día Mundial del Perro, no como un día solo para celebrar a nuestros mejores amigos, sino también para para tomar conciencia sobre la importancia de cuidarlos, de protegerlos en temas que van desde la adopción hasta la vacunación y los cuidados que debemos de tener de ellos en el hogar y fuera de él.
0: Bueno, gracias. Las seis de la mañana con veinte minutos, seis con veinte, antes de pasar a la información nacional. Le debo referir a usted que la secretaria de Turismo en el estado de Querétaro llamó a la necesidad de consolidar la gastronomía queretana como pilar del turismo en el estado. Mariela Morano Campo llamó a los restauranteros y prestadores de servicios del ramo a trabajar de manera coordinada con las diferentes autoridades para consolidar, dijo, la gastronomía como un pilar de la industria turística en el estado de de Querétaro durante la conferencia Taller sobre Manual de Negocios, Productos Gastronómicos y, y Turísticos eh, bueno que imparten en Querétaro Centro de Congreso, sostuvo que la gastronomía queretana representa hoy por hoy uno de los principales elementos diferenciadores de nuestro estado como un importante destino a nivel nacional. Así lo refirió la secretaria Mariela Morano Campo.
3: La gastronomía
4: queretana representa hoy uno de los elementos diferenciadores de Greta como destino turístico. Hoy es el momento, es ahora cuando tenemos que impulsar todo este esfuerzo que se ha hecho a través de muchas generaciones, de muchos años, de muchas administraciones, de mucha eh, eh, entrega de empresarios
3: como ustedes, que muchos de ustedes de aquí son también empresarios, tienen sus propios negocios.
0: Bueno, gracias, las seis de la mañana con 22 minutos, 6.22 en Información Nacional. El día de ayer el presidente López Obrador ya contestó en serio, digamos, ¿no? Cuando ayer dijo, uy, qué mello, al día, hace dos días. Bueno, ayer, ya en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador contestó que, eh, pues, eh, un poquito a las consideraciones que hicieron tanto el gobierno norteamericano como el gobierno de Canadá a propósito de la revisión de lo que son los acuerdos principales en materia energética del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Bueno, ayer el presidente López Obrador refirió que nuestras políticas las definimos en México. Responde AMLO a las quejas que presentaron tanto el gobierno norteamericano como el gobierno canadiense. López Obrador respondió así que nuestras políticas las definimos en México luego de que la Secretaría de Economía recibió una solicitud del gobierno canadiense para el inicio de consultas de resolución de controversias bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, derivado de la política energética de México, sumándose a la medida promovida por Estados Unidos la dependencia federal también explicó que las consultas constituyen la etapa no contenciosa del Mecanismo General de Solución de Controversias de este Tratado México, Estados Unidos y Canadá, por lo que a partir de esta fecha, ambos gobiernos tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia que pudiera existir y, bueno, de manera conjunta con el gobierno norteamericano y, por otro lado, también en estos 75 días con el gobierno de Canadá. Así lo dijo el presidente López Obrador.
1: Nosotros vamos a llevar a cabo todo
0: lo
5: que nos corresponde y eh, dejar eh, de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y eh, aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México.
0: Bueno, en México, únicamente, refirió el presidente López Obrador. Las seis de la mañana, seis de la mañana con veinticuatro minutos. Como siempre, muy amable. Gracias a Octavio Torres, que se comunica con nosotros. Saludos igualmente. Gracias a Carlos Alcaraz. Saludos a Lupita Mendoza. Mi hija ya en Corregidora, muy amable. Gracias a Andrés González Arias, ya muy temprano. Doña Geno Uribe, también en el Mercado Hidalgo, que nos hace el favor de sintonizarnos. Y a don Ernesto Rodríguez, muy amable. Gracias, que tengan buenos días. Don Víctor Landgrave, igualmente ya. Estamos listos para los comentarios. 6 de la mañana con 24 minutos en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro. Bueno, muchísimas gracias, seis de la mañana con 31 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, vemos también en esta imagen que usted está viendo, a, bueno, verá a continuación en Radar TV Canal 71 probabilidad de lluvias en la zona serrana del estado de Querétaro, por lo menos para el día de hoy, y luego también del otro extremo, en el sur, en el sur, en el municipio de Amealco de Bonfil, posiblemente también en Corregidora, yo diría que en Querétaro porque está nublado intenso, y hacia Santa Rosa Jaure, incluso en el Marqués para el día de hoy. El resto del estado, bueno, también San Joaquín, perdóname, con lluvias y con actividad eléctrica, el resto del estado con eh, nubosidad, sol al mediodía, altas temperaturas, altas temperaturas hasta de 31, 32 grados centígrados para el día de hoy. Primero le digo donde se espera probabilidad de lluvias, en El Marqués 12 con 30, en Santa Rosa Jauregui 12 con 30 y actividad eléctrica, aquí en la capital queretana 13 con 31 y en Corregidora 13 con 31 también con actividad eléctrica hacia el sur, en Amealco la mínima 8, la máxima 22 también con lluvias, lluvias un poquito menores. Eh, me brinco hacia San Joaquín con actividad eléctrica 9 con 21 en la zona serrana en toda la sierra, lloviendo intensamente en Jalpan 1832, Arroyo Seco 2030 y Landa de Matamoros 1530. El resto del estado con nubosidad y sol. Sol al mediodía, Pedro Escobedo. 12 con 30, en San Juan del Río 12 con 30, en Huimilpa 11,27, Ezequiel Montes 13 con 29, Cadereita 1328 Colón 13,28, y Tolimán 16,31, Peñamiller también, nublado pero sin lluvias, 17 con 31% para el día de hoy, 31 grados para el día de hoy, para que tome usted sus precauciones, estaba revisando para mañana, mañana sábado 23 de julio, con probabilidad de lluvias. Ya en el centro del estado de Querétaro, desde Colón, Cadereyta Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, hacia Corregidora, con probabilidad de lluvias también para mañana sábado, aquí en la capital queretana en San Juan del Río, en Tequisquiapan, y el domingo, el domingo 24, también con probabilidad de lluvias, déjeme referirle a nada más. En este tema, en qué municipios, especialmente en la zona serrana, bueno, no, literalmente el domingo en todo el estado de Querétaro, ya de hecho debería estar lloviendo, ayer nos decía el secretario de Desarrollo Agropecuario y ayer nos decía Federico Orozco, teníamos 100 días de lluvia, nos quedan 60, hay que aprovechar y cuidar el agua con actividad eléctrica por lo menos para el domingo en San Juan del Río, fuertes también en Santa Rosa Jaurigui para que tome usted sus precauciones según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
6: Oh, <music> oh,
3: y en el
0: país, en el país para el día de hoy también se esperan lluvias intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco además de vientos, rachas de viento considerables en la zona noroeste y noreste de la República Mexicana. La inestabilidad atmosférica superior provocará lluvias puntuales a intensas que podrían originar también un incremento en los niveles de los ríos arroyos, inundaciones y deslaves. La onda tropical número 14 se desplazará hacia el sur de las costas de Jalisco. Va a interactuar en un canal de baja presión que se prolongará desde el norte de Baja California hasta el occidente del país. La onda tropical número 15, al sur de la península de Yucatán, asociado a un canal de baja presión sobre dicha península y sureste de la República Mexicana, provocará lluvias puntuales a muy fuertes en Guerrero y Oaxaca. Para el día de hoy, de hasta 150 milímetros, lluvias en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Jalisco de 75 milímetros, en Durango, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, de hasta 50 milímetros, en Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y luego también chubascos, en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Finalmente, en Nuevo León, de menor intensidad, de Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila, y Baja California, según lo señala el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Información policíaca, Radar News.
0: Gracias, las seis de la mañana con 38 minutos, 638 como siempre muy amable y gracias también por el favor de su compañía en este espacio de noticias, en información policía que el día de ayer una certificación significativa, importante, importante justamente para estos esquemas de seguridad en el estado de Querétaro, que pues el día de ayer también compartieron a través de un comunicado de prensa, le debo referir a usted, bueno, pues se destacó además de lo que tiene que ver con estas mismas perspectivas de seguridad y ahorita le refiero a lo de los centros penitenciarios, bueno, que eh, en el INEGI la certificación, el orden de centros penitenciarios en Querétaro. Esto es resultado de las estrategias de seguridad, un enfoque en la eh, dignidad de la persona privada de la libertad, el cen, el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y estatal 2022, eh, pues que realiza de manera anual el INEGI reportó que el sistema penitenciario en el estado de Querétaro destaca por preservar el orden y la seguridad al interior de sus centros penitenciarios de acuerdo con este estudio nacional recientemente publicado en ninguno de los cuatro centros penitenciarios estatales ni en el centro especializado para tratamiento o e internamiento de para adolescentes se tiene registro de incidentes al interior siendo que el ámbito en el ámbito nacional aumentaron hasta en un 22 los incidentes dentro de los de los centros penitenciarios la información que se presentó el pasado 21 de julio el día de ayer que comprende datos solicitados durante el 2021, indican que a nivel nacional disminuyeron 2% en el personal adscrito a los sistemas penitenciarios mientras que en Querétaro creció hasta en un 8% es importante mencionar que en el mismo informe se destaca a Querétaro por tener todos los centros penitenciarios y a sus oficinas centrales certificadas por la Asociación de Correccionales de América. También le debo informar a usted que actualmente la ocupación en estos centros penitenciarios en Querétaro en promedio es del 83% en una población de 2.948 personas privadas de la libertad, 2.778 hombres, 170 mujeres. Dicha población equivale a un 83% de las 3.552 camas disponibles en este centro penitenciario, en los centros, mejor dicho, penitenciarios del estado de Querétaro, en este reconocimiento que también el día de ayer dio a conocer el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI. Gracias, la Y de la con 40 minutos una persona fue detenida a bordo de una camioneta con placas sobrepuestas o apócrifas la policía, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, llevó a cabo justamente estas diferentes acciones de manera preventiva una vez que el tripulante detuvo su marcha, le fue informado el motivo de la intervención, personal policial se percató de una unidad que contaba con placas apócrifas, además de que al interior de una mochila le fueron encontradas también diversas bolsas con pastillas de sustancias posiblemente ilícitas al momento de proceder a su detención, el sujeto ofreció dinero a cambio de que lo dejaran ir, pero se le informó que incurría en un delito y se procedió a su puesta a disposición. El probable partícipe de estos delitos le fueron comunicados sus derechos y fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Y otros cuatro personas, cuatro sujetos fueron detenidos por robo por robo en distintas colonias en distintos eh, momentos a través del C4, se movilizó también a la policía municipal en San Pedro Peño, en San Pedrito Peñuelas, luego de que un individuo fue visto manipulando cableado sobre avenida Pie de la Cuesta al trasladarse las unidades al lugar, se tuvo a la vista a una persona que coincidía con las características referidas a través del reporte, a quien le fueron encontrados al interior de una mochila, diversos tramos aproximadamente tres metros, unas pinzas de corte. Posteriormente, luego de consultar Plataforma México, el sujeto conocido como el Toluquín arrojó antecedentes por el delito de robo a lugar cerrado aquí en el norte de la capital queretana. En una segunda intervención, personal policial fue canalizado a la colonia Estrella, luego de una llamada a través del 911 también se identificó una persona en actitud sospechosa manipulando cables de un semáforo en la zona a su arribo se observó a un sujeto que correspondía con el descrito en el reporte, aquí le fueron encontrados dos tramos de material robado y luego un tercer, una tercera intervención en la colonia Paseos de San Miguel, a través del C4 se alertó de una persona que fueron vistas sustrayendo malla ciclónica de un predio, luego de activar también recorridos en las inmediaciones, fueron al cansados dos individuos cuyas características coincidían con las del reporte también a través del 911 a quienes les fueron encontrados tubos metálicos en todos los casos los probables partícipes de estos le delitos les fue leída su cartilla de derechos que le asisten y presentados ante la fiscalía general del estado de Querétaro bueno gracias las de la termina con 43 minutos 643 gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía, gracias a mi querido Jorge Navarro, un abrazo, saludos gracias eh, como siempre también por las consideraciones saludos a mi querida Vicky Harumi, también buenos días, eh, van a haber también eh, puestos de comida, de diferentes cosas que venden los mismos alumnos, es que me invitaron a la Universidad Tecnológica de Santa Rosa y va a haber un rally muy chido, muy muy padre, ¿eh? hoy al, al mediodía va a haber va a haber puestecitos de comida, en fin, los chavos ahí haciendo actividades muy bonitas y también en este desarrollo automotriz que se han logrado ahí en la Universidad Tecnológica de Santa Rosa Jauregui, como siempre gracias por la invitación, igualmente como todos los días, gracias a mi querido maestro y amigo, vicerector de la Universidad de Londres, gracias a mi querido Antonio Ugalde, que nos hacen favor de sintonizarnos. 644. Hacemos una pausa, una pausa comercial. Regresamos enseguida con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Son las seis del la mediodía con 51 minutos y uno, que se publica el día de hoy en la prensa nacional y en la prensa queretana. Vamos a la pista. El día de hoy en el periódico Reforma dice hoy a ocho columnas para Antelmex. Me refiere también a esta información reclama sindicato cubrir vacantes y respetar edad para la jubilación la primera huelga desde que la empresa de teléfonos de México fue privatizada estalló ayer al mediodía la última huelga ocurrió en 1985 cuando aún era empresa estatal ayer las banderas rojinegras fueron colocadas en las instalaciones administrativas sitios de mantenimiento y centros de atención a clientes en todo el país el sindicato de telefonistas con 55 mil agremiados 25 mil activos y treinta mil jubilados reclama violaciones al contrato colectivo de trabajo e incumplimiento de vacantes a, pues dice también acordadas con anterioridad aseguró Israel Quiñones vocero vocero del sindicato de telefonistas y luego también refiere o dice cae agresor de luz raquel crecen en protestas en guadalajara el vecino de luz raquel padilla gutiérrez la mujer que fue quemada viva en zapopan jalisco ya se encuentra detenido acusado de amenazas de muerte y lesiones podría ser vinculado también al feminicidio de la activista dice también y además en la fotografía justamente luz raquel fue despedida eh, con una en una misa de cuerpo presente en la basílica de Zapopan. Descabezan Sub-20 por acoso sexual. Refiere también que la Federación Mexicana de Fútbol separó de su cargo a la seleccionadora nacional Sub-20 Maribel Domínguez y a su cuerpo técnico luego de que una jugadora hizo una denuncia de acoso sexual. La seleccionada, quien pidió el anonimato, habría sufrido acoso por parte del preparador físico Roberto Melville. Eh, dice también situación que Domínguez conoció y solapó, ahoga lluvia a Ciudad de México y en el norte no ni gota, en lo que va de julio, la Ciudad de México ha registrado lluvias intensas, desbordamientos de ríos e inundaciones, mientras que en estados del norte del país la precipitación ha sido mínima, por lo menos a nivel nacional, costará 30 mil millones de dólares disputa entre el Tratado de México, Tratado México-Estados Unidos, Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, dice hoy el periódico Reforma En el Universal, el gran diario de México, nos usan como carne de cañón, dice también, ante los recientes asesinatos de sus compañeros, pasantes de medicina exigen que no los manden a hacer su servicio social a plazas de alto riesgo. Pasantes de medicina exigieron que las autoridades les brinden las garantías de seguridad y los medios económicos suficientes para llevar a cabo su servicio social ante los asesinatos en semanas recientes de dos de sus compañeros en Chihuahua y Durango, dice hoy. En la fotografía, dice también en Zapopan, familiares y amigos de Luz Raquel Padilla le dieron ayer el último adiós y exigieron justicia por eh, su feminicidio. El principal sospechoso fue detenido e imputado por delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones. Él mismo se entregó, se entregó según estas versiones y luego los Rodolfos disputan plaza en el Estado de México. Fiscalía Capitalina da a conocer la detención de El Negro, líder de ese grupo criminal allá en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Aumentan migrantes mexicanos detenidos en el presente sexenio. Han sido capturados en la frontera más que con Peña Nieto en los tres años y medio de la administración del presidente López Obrador. Han sido detenidos 1.818.147 migrantes mexicanos en la frontera de Estados Unidos, lo que representa 35% más que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando se detuvo a 1.163.900 con nacionales, dice hoy el Universal, el gran diario de México En el Milenio Diario, Estados Unidos y Canadá reclaman seriedad a México no es tema para reírse Contestaron también tanto Estados Unidos como Canadá, acuerdan en teléfonos de México, mesa técnica para resolver el paro de actividades y luego también, dice indignación, despiden con misa y protestas a Luz Raquel, a esta mujer activista asesinada ya en Zapopan, Jalisco. Arranca mañana la ruta del tri Turibus que conectará la Ciudad de México con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y también con eh, Teotihuacán con las pirámides de Teotihuacán, Es lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
2: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
0: Gracias, en el diario de Querétaro, que es mi amigo Mario León Leiva, ocho columnas, no vacunados, el 51% de los positivos COVID, dice también que de 3.516 casos, 1.643 no contaban con la inmunización y 174 con esquemas incompletos, refiere hoy a ocho columnas, la cepa se ha hecho más, más fuerte, refiere también las banderas rojinegras en Telmex, en todo el país, estalló la huelga del sindicato de telefonistas por supuestas violaciones al contrato colectivo, por parte de teléfonos de México empresa que no obstante el paro de sus trabajadores aseguró que no se suspenden sus operaciones en Querétaro las banderas rojinegras fueron colocadas en las instalaciones de Avenida Zaragoza que vayan ahorrando dice también los gallos blancos siguen sin mostrar nada en la liga MX y parecen destinados a pagar la multa ahora cayeron en casa 0 a 3 ante los rayados de Monterrey anuncia escuela para dueños de 10 para los dueños de mascotas, Luis Nava hizo el lanzamiento del programa que busca hacer conciencia sobre el cuidado y protección de los lomitos de los perros. Amplían programa de policía de proximidad en los 18 municipios del estado de Querétaro y pasión mundialista al alcance de todos. Con todo y que hay crisis de mal fútbol, crece la fiebre por la selección nacional a unos meses del Mundial de Qatar. dice hoy el periódico diario de Querétaro. Gracias en el noticias, refuerza relación, dice también a ocho columnas, sostiene Mauricio Curi, encuentro con integrantes justamente de este de este movimiento de empresas de Francia Internacional, Gerard Wolf, con quien habló sobre las principales iniciativas en materia de desarrollo industrial y las capacidades manufactureras que ofrece la entidad queretana para el mundo entero, persecución y balacera en los límites con el estado de Hidalgo, presenta Luis Nava, escuela de, para dueños de diez alcaldías, también firman convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Evangelizar sin demora y sin miedo pide Monseñor Fidencio López Plaza, capacitan a docentes en protocolos de emergencia la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, la UCBEC, inició la capacitación del personal administrativo y docentes en materia de protocolos en caso de emergencia que por cierto vamos a platicar hoy con el coordinador, con el maestro Raúl Iturralde Olvera, lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de cada mañana que se publica en el AM de Miguel Flores dice a ocho columnas advierten sobre acoso de aplicaciones de préstamo. Refiere también en esta información el gobernador Curi González en Francia se posiciona como tercer socio comercial de Querétaro. Destaca destaca Mauricio Curi González ahí con la embajadora allá en París, Francia, crea Nava Escuela de Dueños de 10 y luego también dice aprovechan viñedos crisis la industria vitivinícola del Bajío se verá beneficiada por la crisis climática que azota Europa, pues la región posibilita el cultivo de la vid, señala también el día de hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, y en el periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, dice a ocho columnas, Inversión Piedra Angular, una conversación también con Marco del Prete Tercero el secretario de Desarrollo Sostenible o Sustentable, Marco del Prete Tercero ha impulsado más de 200 proyectos en el estado, dice, en esta entrevista también exclusiva con el periódico con el periódico Plaza de Armas, desarrollan aplicación anti-extorsión, se pondrá en marcha para el mes de agosto, la plataforma Cuelgap así se llama, Cuelgap en estrategia en el combate a las extorsiones y fraudes telefónicos y que fue desarrollada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal crean plataforma para denuncias por casos homofóbicos también aquí en Querétaro y alarma a la Copa Coparmex conflictos entre Estados Unidos y México, Canadá y México por los acuerdos del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, refiere también para el día de hoy, señor Señala en el periódico Plaza de Armas la columna, también el tablero, hoy de don Sergio Arturo Venegas Alarcón, Bolaño íntimo, cartas a su padre, dice también el día de hoy el periódico de Querétaro. Bueno, gracias. Como siempre, son las 7 de la mañana en Punto, Publímetro, el periódico más grande del mundo, ahora en Querétaro, nos presenta su portada su portada del día de hoy, que hoy, por cierto, hoy, por cierto, señala y refiere varios temas interesantes, importantes, Ahí habla de las extorsiones extorsionan a queretanos desde 3000 teléfonos, piden dinero, la mayoría, la mayor cantidad de llamadas fraudulentas buscan obtener recursos económicos, dice también a través de engaños pocos casos son denunciados ante las autoridades Gallos Blancos siguen sin conocer el triunfo, refiere también y adiestran a los dueños de perros custodian oficinas de teléfonos de México, cerca de 600 trabajadores activos y 150 jubilados secundan la huelga en nuestra ciudad, lo que publica hoy el Publímetro Sofía Reyes da un giro eh, dice también melancólico con Carlos Saúl. Carlos Saur, la artista regiomontana lanza este viernes su balada Duele Tanto, junto a Carlos Saur, de cuyo talento se quedó impresionada. No deje de recibir Publímetro Querétaro, es gratis, está por toda la ciudad. Gracias, como siempre, por el favor de su compañía. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hacemos una breve, muy breve pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Como siempre, gracias por su compañía. Volvemos. Gracias, la 7.000 la con 7 minutos, 7.7. Gracias, como siempre, por seguir con nosotros. Le mando un abrazo y un saludo, como siempre, a mi maestra también. Y además está cumpliendo años el día de hoy. Así que enhorabuena y muchas, muchas felicidades. Además, eh, como siempre, a la maestra Ana Gabriela Garrido García. Hoy es su cumpleaños, así que enhorabuena, maestra. A nombre de todos, también gracias por sus consideraciones y como siempre también como maestra ahí en la Universidad de Londres, siempre fue la coordinadora de la carrera en Derecho, es la coordinadora de la carrera en Derecho y como siempre también, siempre muy amable para todos los que somos parte de esa misma comunidad. Felicidades, que sea también de muchos éxitos, maestra licenciada Ana Gabriela. Garrido García. Bueno, buenos días. Gracias las 7 de la mañana con ocho minutos. Le debo referir a usted que el responsable estatal de reglamento sanitario internacional de la Secretaría de Salud, José Hernández Puga, reveló que hasta el momento en la entidad se han detectado casos de la variante Delta, variante B 1.1.1.519 conocida también como la variable mexicana o variante Omicron principalmente. Obviamente, sobre todo en estos efectos a través de eh, lo que se refiere justamente al COVID-19. Andrea Martínez tiene los detalles.
7: En el estado de Querétaro, las variantes de COVID-19 que predominan son la Delta y la mexicana, reveló el responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud Estatal, José Hernández Puga. De esta manera detalló que hasta el momento en la entidad se han detectado 407 casos de la variante Delta, 214 de la variante B diecinueve conocida también como la mexicana, 99 de la variante Omicron, 38 de la variante Alpha, 30 de la variante Lambda, 8 de la variante Gamma y de la variante Mu. Recordó que dichas variantes son confirmadas y reportadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y el Consorcio Mexicano, los cuales son los únicos que tienen la capacidad para poder analizar este tipo de virus. Hernández Puga destacó que el análisis de las variantes permite a la autoridad sanitaria ver de forma retrospectiva cuál es el comportamiento o la presencia de las variantes que están en circulación en el Estado, esto con el fin de poder evaluar las estrategias que se siguen y generar la información suficiente para poder sustentar cuáles podrían ser los cambios que se deben implementar para establecer acciones y, por ende, mitigar la transmisión y las defunciones a causa del COVID-19. El responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional no descartó que otro tipo de variantes que circulan en el mundo como la Centaurus no estén presentes en Querétaro, ya que las condiciones de movilidad y transmisibilidad favorecen su presencia. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, así que hay que estar atentos al pendiente, porque, pues dicho sea de paso, ha sido de las más contagiosas, ¿no?, de las más contagiosas en el estado también, con altas incidencias, altos niveles de contagio, la mayoría de personas que no se habían vacunado por alguna, por otra razón. Y bueno, agregamos un ingrediente que le voy a comentar a continuación, porque... Luego de la demanda, sobre todo en esta semana que está por terminar el día de hoy, la demanda de vacuna para el refuerzo de la cuarta dosis, ¿qué crees? Se agotó, se acabaron las vacunas, el biológico de CanSino, eh, pues eh, se agotó, no... No alcanzó, no alcanzó. El, al respecto la delegada de la Secretaría de Bienestar, la doctora Rocio Peniche Vera, pidió, ofreció, pues, más bien ofreció una disculpa a, a la ciudadanía, a la población, hizo un llamado también a la paciencia y dijo que ya estarán solicitando, solicitando una, pues, una nueva, una nueva pues, recarga de biológicos para continuar una. Eh, una, para continuar también con la, el programa de vacunación aquí en el estado de Querétaro, pero que fue más la demanda que la oferta, pues dicho en otros términos, están solicitando ya que haya un nuevo abastecimiento de vacunas para que pues, se puedan completar la vacuna para niños entre 5 y 11 años de edad y para personas mayores de 60 años que se llevó a cabo esta misma semana. Ofreció disculpas la doctora Rocío Peniche Vera, así lo dijo a los micrófonos de Radar News Primera Emisión.
8: La delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche, detalló que la vacuna CanSino para el refuerzo de cuarta dosis se agotó porque no se esperaba tanta demanda. Tras pedir disculpa a la población, llamó a la paciencia y dijo que se solicitaron ya más biológicos para continuar con la vacuna, al mismo tiempo de detallar que se aplicaron 4.500 dosis a este grupo de edad.
3: Bueno, mira, aplicamos 4.500 dosis y eh, eran de cancino. Y bueno, pues este, can, hemos hecho, hemos llevado a cabo como eh, cerca de 600 operativos de vacunación, entre los cuales ha habido operativos de rezagos. Y los últimos operativos de rezagos hemos estado muy bajitos de afluencia de personas, sobre todo en los operativos en donde hemos anunciado que trabajamos con cancino En esta ocasión no esperábamos tanta afluencia de personas, y este, se agotaron en efecto las dosis que teníamos.
8: La funcionaria federal detalló que se solicitó otro lote de vacuna para refuerzos, pero adelantó que la población está cubierta ante otro rebrote, toda vez que se tiene cobertura del 98% para primera dosis, 89% para segunda dosis y 77% para tercera dosis. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Bueno, gracias Iván González, las 7 de la mañana con 14 minutos, 7.14, así que una disculpa, dijo la doctora Rocio Peniche, están ya solicitando pues un nuevo abasto, nueva dotación pues de vacunas para que se puedan organizar, integrar la convocatoria, esperemos también el día de hoy, en la tarde noche, podremos conocerla para que sepamos qué vamos a hacer la próxima semana, a qué municipios, a qué grupos de edad se estarán aplicando, se estará aplicando el biológico. Y luego le comento también a usted en cuanto a las vacunas para menores de 5 a 11 años de edad También la delegada de la Secretaría de Bienestar, la doctora Rocio Peniche Vera, detalló que eh, pues hubo excelente convocatoria que se aplicaron 75 mil vacunas a todos los menores que así la solicitaron tan solo en el municipio de Querétaro. Anunció que el siguiente municipio a vacunar, que se espera sea la próxima semana, eh, pues sea justamente el municipio, el municipio de El Márquez. Iván González también tiene los detalles.
8: 75 mil vacunas se aplicaron a niños de 5 a 11 años. La delegada de la Secretaría de Bienestar detalló que se tuvo una excelente convocatoria y se aplicó la vacuna a todos los menores que la solicitaron en el municipio de Querétaro.
3: Sí, mira, alcanzamos unos 70 mil 70 niños y bueno, pues este, estamos, eh, no, 75 mil. Y estamos este, muy satisfechos porque sí se, se alcanzamos un muy buen porcentaje. Eh, al final ya no acudieron, estaban muy este, eh, fluidas las, eh, los operativos y bueno, pues a, atendimos a todos los, los niños que, que tuvieron interés en poderse vacunar. Ahora nos vamos a otros municipios en función de los, de los lotes que nos estén este, enviando de México y por lo pronto el siguiente va a ser el Márquez y vamos para, para trabajar con ellos ya saldrá la convocatoria correspondiente.
8: La funcionaria federal anunció que el siguiente municipio a vacunar a niños de 5 a 11 años será el Marqués, por lo que pidió a la población estar pendiente de la convocatoria a través de las redes sociales de la Secretaría del Bienestar en Querétaro. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Bueno, gracias, gracias, Iván González. Las siete de la vena con 16 minutos. Nada más el recuento justamente de lo que da a conocer la Secretaría de Salud de lo que son los casos de COVID-19 al día de hoy. Un registro también de 2056 pacientes con sintomatología leve de COVID-19. La actualización también de datos en la plataforma CISBER del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud en el Estado. Reportó para nuestra entidad eh, pues a un hombre de 86 años sin conmorbilidades, así como tres hombres de 64, 72 y 76 años, una mujer de 76 años de edad con, con, morbilidades, con morbilidades, que se encontraban hospitalizados, que lamentablemente fallecieron, fallecieron en las últimas horas a causa del Covid 19 en el estado. Se suman 1009 casos de la enfermedad. Se trata de 574 mujeres y 435 hombres. El registro acumulado es de 158.640 casos. 53 por Mujeres, 48% hombres, informa la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. Bueno, gracias, la 7 de la verga, con 17 minutos, 717 Hay otro tema que también es importante y tiene que ver con los trámites digitales. Ayer el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel Méndez, el abogado, informó también que en septiembre, bueno, pues se eh, presentarán ya los primeros 26 trámites municipales y trámites estatales que los ciudadanos podrán hacer eh, de manera digital, en línea, pues, además serán de en todo el territorio. Estatal de Punto a punta, es decir, que no tengan que hacerlo de manera presencial de ninguna manera. Del principio a fin, los trámites serán digitales, serán virtuales. Son 26, los trámites se estarán presentando el próximo mes de septiembre. Además, anunció que este mismo año se consolidará una sola página web en donde eh, pues estarán habitando todos los trámites, todos, absolutamente todos los trámites, tanto del gobierno estatal como de los municipios que se han sumado a esta misma causa. Algunos ya ya contarán con un rediseño y otros también con la tramitología digital. Le refería así o lo decía así por lo menos el, el abogado, el secretario Antonio Rangel Méndez, de punta a punta. ¿De qué se trata? Andrea Martínez nos platica.
7: En septiembre presentarán los primeros 26 trámites municipales y estatales que los ciudadanos podrán hacer de manera digital de punta a punta, es decir, que no tengan que hacerlos de manera presencial, informó el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel Méndez. Aunque no adelantó cuáles serán esos primeros 26 trámites, detalló que en esta primera etapa serán algunos del gobierno del Estado, así como de los municipios de Querétaro, Corregidora del Marqués y San Juan del Río, y es que dio a conocer, entre dichos municipios y el Estado suman 1.207 trámites y solo del gobierno estatal se tienen identificados alrededor de 450. Además anunció que este mismo año se consolidará una sola página web en donde habitarán todos los trámites, de los cuales algunos ya contarán con un rediseño y otros con la tramitología digital de punta a punta.
1: Estamos nosotros en un cronograma de trabajo en el que más o menos a partir de septiembre... De este año tendremos los primeros 26 trámites, los primeros 80 seguramente a final del año y así seguiremos avanzando eh, durante el año eh, 2023.
7: Rangel Méndez reveló que previamente para comenzar con el periodo de transición, el gobierno dará a conocer los requisitos previos que tendrán que realizar los ciudadanos, tales como obtener sus firmas electrónicas o sus identidades digitales. El titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana añadió que como parte de esta primera etapa, para finales de este año se espera ya tener 80 trámites digitales y así sucesivamente para llegar a los 1.207, o incluso reducirlos de ser necesario, mientras que ya en la segunda etapa se incluirá al resto la 14 municipios. Destacó que el objetivo es hacer cada vez más sencilla la tramitología y hacerla digital para dar facilidades a los ciudadanos y también para que se evite la corrupción en Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez, de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión. Hoy voy a platicar al ratito, voy a platicar con, la, con, la, con, con Tere, con la secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Tere García Besné, a propósito del Festival 491 Aniversario de la Fundación de Santiago de Querétaro. Y le debo referir también a las 8 de la mañana, estará aquí en cabina el coordinador general de la UCB. Que hay varios temas, el maestro Raúl Iturralde Olvera, para si usted tiene comentarios, dudas, sugerencias siempre serán bienvenidas, hacemos una pausa voy con Víctor Monroy y los deportes, mucho más aquí en esta primera emisión volvemos enseguida, saludos a mi querida Leti Sainz, también que ya nos hacen favor de sintonizarnos, muy amable Amaru igualmente que tengan buen día, me dice la vida no es fácil, pero hay un motor llamado corazón, un seguro llamado fe y un conductor llamado Dios, gracias mi querida Amaru, un abrazo, saludos a Lucerito Santana, igualmente a Manuel de Mundo Ramos, al maestro, le mando un abrazo saludos, gracias, con temas interesantes importantes a propósito de las organizaciones juveniles que apoyarán la iniciativa, me dice Manuel Edmundo Ramos, la iniciativa visible y promoverán cultura de la denuncia del delito de discriminación en Querétaro para proteger la vida y la dignidad humana. Gracias, como siempre, que tengan que tengan buen día don Anselmo López allá en el municipio del Marqués también igualmente. Que tengan buena mañana, mi amigo, también colega periodista eh, gracias a Dante Aguilar, igualmente muchos saludos y gracias también por acompañarnos en este esfuerzo informativo como todas las mañanas en este día. Gracias, saludos, hacemos la pausa, regresamos con más.
2: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
1: Aurelio, muy buenos días. Estos son los deportes en esta mañana de viernes. Y te comento que los reyes blancos del Querétaro sumaron su tercera derrota. El conjunto de Monterrey, dirigido por Víctor Manuel Bucetich, goleó el día de ayer a Querétaro a domicilio. Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Germán Berterame fueron los encargados de los goles. Antes de finalizar el primer tiempo, Funes Mori abrió el marcador con su cuarto tanto en lo que va de esta apertura, Drame se estrenó también con los regios del refuerzo del equipo rayado. Bueno, pues se encargó de hacer el dos goles a cero. La sentencia llegó cortesía de un gran error de Jordan Silva. El defensa intentó despejar una pelota peligrosa y terminó entregándosela a Maxi Mesa, quien definió de primera. Pero pues Washington Aguirre rechazó con las, con las manos. El esférico siguió con vida y en el rebote la encontró Jesús Gallardo, quien acababa de entrar de cambio para poner el 3-0 y vencer a los Gallos Blancos plagado de distracciones y de errores defensivos. Habla Mauro Herc, el técnico de los Gallos Blancos del Querétaro.
6: Creo que es un poco lo mental, tenemos un déficit muy grande que es que no convertimos goles, esa es la realidad, tenemos llegadas pero no, no las podemos convertir y bueno, hoy el partido fue muy duro, sabemos el rival lo que significa y creo que ellos aprovecharon los, los tres errores que tuvimos nosotros y nos marcaron goles. Eso es un factor importante, pero son futbolistas y son Profesionales, si tienen que si se dedican a esto van a pasar un montón de, de veces esto. El futbolista que, que veamos bajoneado no, no va a jugar más es la realidad, así que ese es, eso es el mensaje que le podemos dar, porque creo que, que estamos en un club donde tenemos que defender la moto y hoy, hoy retrocedimos, yo creo que veníamos mostrando cosas buenas, por momentos no es lo que nosotros queremos, pero veníamos, veníamos mostrando más con Juárez creo que mostramos una, una solidez en el segundo tiempo que, que nos podía dar la tranquilidad para marcar, y este, el primer tiempo también creo que, que, que lo manejamos bien, creo que Monterrey había tenido una sola chance de gol, antes del gol pero nosotros tenemos que, que mentalizar a los jugadores que tenemos que salir de este este
1: Las Chivas Rayadas del Guadalajara afrontarán el primer duelo de su gira por los Estados Unidos ante un histórico rival, la Juventus de Turín. El equipo de Ricardo Cadena llega a este encuentro amistoso sin conocer la victoria en la temporada regular, por lo que este duelo puede ser de gran motivación para subir los ánimos. Además, será un duelo especial que podría marcar el debut de Santiago Ormeño con la camiseta del rebaño sagrado. Por su parte, la Juventus también podrá contar con sus refuerzos, Paul Pogba y Ángel de María quienes llegan en busca de recuperar el Scudetto. Este encuentro será hoy a las 22 horas 10 de la noche tiempo del centro de México. Dani Alves será jugador de los Pumas de la UNAM, equipo con el que se incorporará para este torneo de apertura 2022 que ya se encuentra en su, jornada, en su jornada 4, después de que los felinos ya publicaran en sus redes sociales un mensaje para el brasileño y se espera que llegue este próximo fin de semana. La novela finalmente llegó a su fin. El lateral brasileño decidió militar con el conjunto capitalino por lo que vivirá su primera experiencia en el fútbol mexicano. Ante la crisis deportiva que se vive en la Federación Mexicana de Fútbol la reestructuración continúa a su paso por lo que Jaime Ordiales es oficialmente nuevo director de selecciones nacionales tomando el cargo que dejó Gerardo Torrado quien fue uno de los despedidos tras el fracaso protagonizado por la selección mexicana sub-20 y el tri femenil pues ambos representativos se quedaron sin mundial de la categoría así Jaime Ordiales se unirá a la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol a partir del primero de agosto dejando su puesto como director deportivo en Cruz Azul equipo al que regresó en el pasado mes de febrero. El día de hoy continúa la actividad de la jornada número 4 del fútbol mexicano en punto de las 19 horas Mazatlán en contra de San Luis y a las 9 de la noche con cinco minutos el equipo del Necaxa enfrentará a bravos de Juárez. Ya para terminar le comento que el Mundial de la Fórmula 1 reinicia actividades después de dos semanas con el Gran Premio de Francia donde Checo Pérez intentará tomar un segundo aire tras no poder puntuar en dos de las últimas cuatro carreras y de esta forma recortar la distancia en el campeonato de pilotos con Charles Leclerc y Max Verstappen. Las pruebas, eh, las primeras prácticas libres comenzaron ya hace apenas unos minutos por ahí de las 7 de la mañana. Hoy habrá otras a las 10. Mañana habrá también las terceras prácticas y la clasificación y finalmente la carrera será el domingo a las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Aurelio, hasta aquí los aportes en esta mañana. Gracias, muy buenos días.
0: Bueno, gracias, gracias, mi querido, mi querido Víctor Monroy, 7 de la media con 36 minutos, quien más sabe de los deportes también aquí en Radar News en esta primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias de verdad por acompañarnos, sintonizarnos. Tengo rápidamente un tema, a ver, eh, me comentan, dice también, que hay un ladrón que detuvieron ahí los mismos vecinos en la colonia Arquitos, Está detenido por los vecinos, están esperando que llegue la policía, la policía municipal. Bueno, paso el reporte, muy amable, gracias también a don Javier Rangel, saludos. Me dice, oiga, ayer a las 11 de la noche, eh, me dice, frente al número 30, es una llantera en la calle Río Ayutla, Colonia La Piedad, Centro Histórico. Tiraron gasolina, una rejilla en la calle, que da hacia el drenaje. Me duele la cabeza del olor dentro de la casa y además salieron muchas cucarachas muertas. Eh, me dice también mi hermana que vive a un lado, reportó al 911. No sé con cuál folio, pero no han venido ni siquiera a hacer algo como está dentro del drenaje. No podemos nosotros hacer absolutamente nada. Me dice don Javier Rangel: Ojalá que lo podamos pasar a protección civil, sobre todo porque echaron gasolina, a lo mejor para matar las cucarachas o lo que sea, y huele mucho. Se está vaporizando este tema ahí en la calle, ahí en la calle de Río Ayutla, Colonia La Piedad, en el centro histórico, en el número 30. Paso al reporte, gracias don Javier Rangel, como siempre, que tenga buen día, 7 con 37, gracias mi querido Víctor Monroy, quien más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión, bueno, es eh, Laureano Brizuela, ¿tú sabías que Laureano, pues que estuvo el otro día Tania, Tania Ruiz? Bueno, a los 15 años de Tania Ruiz vino a cantar Laureano Brizuela aquí en Querétaro, a su fiesta de 15 años, ahí te la dejo de tarea licenciado, nada más para que veas, bueno, sí, aquí en Querétaro, sí, sí, también aquí vive. Aquí vive, aquí vive, en Querétaro. Bueno, imagínense usted nada más, sin, sin duda, ¿eh? Qué voz, qué voz y también un talento de lo que era el rock en español, de los pioneros sobre todo. Y que bueno, también se convirtió en un artista querido, querido para, para los mexicanos. A, digo, iba a decir, a pesar de que sea argentino. No, bueno, no, 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 es argentino, pero de verdad, de verdad se acopló bien a la idiosincrasia mexicana. Nació un 22 de julio de 1949, tiene 73 años ya, nació en Salta, en Argentina, Laureano Brizuela, el ángel del rock, así se le conoce, Viajero del Tiempo, Alborada 20, Grandes Éxitos, Porque Te Quiero Tanto, el, eh, también el americano, que fue una parte de los álbumes que lo hicieron muy, muy famoso, no solamente en México, sino en América Latina. Esa de Sueños Compartidos, ¿no? Sueños Compartidos, Tiempo para Amarte, Amándote, que estábamos escuchando hace unos momentos... Y luego enamorándonos, pero esta, esta sí, de los años que 80 mi perro ¿no? 80, 85 a nivel nacional de los eh, éxitos más importantes del de buen Laureano Brizuela, hoy en Radar News en esta primera emisión para darle paso a mi querida Michelle Sánchez y lo mejor de los espectáculos. Ya sabe usted que Olivia Lara, nuestra compañera, pues está de vacaciones, merecidas vacaciones, así que ya estará de vuelta de regreso. En tanto, Michelle Sánchez se hace cargo de esta sección de los espectáculos aquí en Radar News, primera emisión 739. Adelante, por favor, y buenos días. Teatro,
2: cine, conciertos... El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
4: Los saludo con gusto, soy Michelle Sánchez y esto es Cultura y Espectáculos presentan el festival por el 491 aniversario de Querétaro. Con un total de 50 actividades gratuitas que contarán con la participación de 170 artistas nacionales y extranjeros, del 22 al 31 de julio próximos, se llevará a cabo el festival por el 491 aniversario de la ciudad de Querétaro, Diálogos Urbanos. Durante la presentación del festival, el alcalde capitalino Luis Nava detalló que las sedes de las actividades serán en el Teatro de la Ciudad, Plazas Públicas del Centro Histórico y las siete delegaciones municipales donde tendrán lugar conciertos, exposiciones, danzas, obras teatrales, videojuegos, arte urbano, una feria de libro y eventos de realidad virtual. Por ejemplo, el 25 de julio a las 8 pm en el Teatro de la Ciudad se llevará a cabo la Gala de Ballet Querétaro 2022. Para más información consulta la cartelera diaria, visita la página de Facebook Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. En más, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva presenta su cartel. El reconocido festival presentó recientemente el cartel para celebrar su edición número 48 una creación del reconocido director de arte José Luis Ágreda, que rinde homenaje a Luis Buñuel, clave en la cinematografía iberoamericana y que fija también su mirada en los espectadores los verdaderos protagonistas del festival. Tras unas ediciones complicadas por la pandemia, el evento se celebrará entre el 11 y el 18 de noviembre de este año. Además, en el cartel se introducen elementos muy simbólicos de la filmografía de Buñuel, como la pierna de Tristana, el gallo de los olvidados, entre otros más. Pero sobre todo se le da el protagonismo al cineasta y su interacción con el espectador como si buñuelos preparara para entrar en una increíble escena. Para más información visita la cuenta de Twitter, Festival de Huelva, Cine Iberoamericano. En más, vuelve la Cruzada Central por el Teatro. Luego de dos años de incertidumbre por la pandemia, la Cruzada Central por el Teatro volverá a cruzar fronteras para realizarse de manera presencial en Querétaro y así poder extender sus redes también a Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes pues en esta ocasión se sume el apoyo a Festivales Culturales y Artísticos ProFest 2022 de la Secretaría de Cultura Federal. Para esta decimotercera edición, la cual se realizará del 27 de julio al 11 de septiembre, se contará con 49 espectáculos, 8 talleres, 2 conferencias y 3 charlas. Además, la programación será difundida a través de la página de Facebook Atavala C, misma en donde puedes consultar más información. En más, Netflix continúa perdiendo miles de usuarios por semestre. El gigante de streaming anunció recientemente que perdió 970 mil suscriptores entre el primero y el segundo trimestre del año, aunque son menos que los 2 millones que esperaba. El servicio de televisión de pago que tiene ahora más de 220 mil millones de suscriptores en el mundo, causó gran decepción en el mercado durante abril, cuando admitió haber perdido suscriptores por primera vez en 10 años durante su primer trimestre. Sin embargo, y aunque sigue perdiendo un número bastante considerable de usuarios, la compañía tuvo 1.440 millones de dólares de ganancia neta, por encima de lo previsto continuando como la plataforma más grande del mundo, pero debilitándose cada vez más. Y por último, HBO Max revela tráiler de House of the Dragon. Tras el polémico final de la emblemática serie Game of Thrones, HBO Max tiene todo preparado para el lanzamiento de The House of the Dragon, la casa del dragón, por su título para Latinoamérica, la cual será la nueva serie del universo, la cual, por cierto, será una precuela. De acuerdo con un comunicado, House of the Dragon es una parte del universo creado por el escritor George R.R. Martin y que relata los orígenes de la casa Targaryen unos 200 años antes de los emocionantes acontecimientos que atestiguamos en la serie cuya producción ha sido la más cara de la historia, Game of Thrones. Para Grupo Radar, Michelle Sánchez.
0: La entrevista Radar News. Gracias, son las 7.51 de la mañana, muy amable, gracias, vamos vía telefónica con la secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, un tema importante que se dio a conocer justamente esta semana, a propósito del Festival 491 Aniversario Santiago de Querétaro, se establecerán además diálogos urbanos, 50 actividades, 170 artistas nacionales y locales, obviamente en esta misma referencia, no solamente locales, sino también extranjeros, que se estarán presentando a partir del día de hoy, 22 de julio, y hasta el próximo 31 de julio, en las principales plazas y recintos del Centro Histórico de Querétaro. También habrá actividades en las diferentes delegaciones municipales. Mi querida Tere García Besné, ¿cómo estás, secretaria? Buenos días.
9: A Aurelio, mi estimadísimo Aurelio, pues agradeciéndote mucho que siempre me des un espacio para poder hablar de cultura.
0: Como siempre, gracias y bienvenida mi querida Tere García Besné. El tema comienza, arranca el día de hoy, entre otras actividades importantes en lo que tiene que ver con la celebración de este 491 aniversario de la Fundación de Santiago de Querétaro. ¿Por dónde? ¿Cómo vamos a comenzar? Entiendo que habrá actividades en las siete delegaciones municipales y una presencia muy importante de Querétaro para los ojos del mundo. Mundo, mi querida Tere
9: así es Aurelio pues como lo amerita la ocasión pues estamos cumpliendo 491 años y eso pues nos lleva a ser un, un festejo en el ámbito cultural importante por parte del, del municipio de Querétaro y pues a través de la presidencia municipal no sí, sí, sí. Eh, pues mira pues empezamos que efectivamente sí hoy a las 8 de la noche con una gala de ballet eh, en, en el teatro de la ciudad eh, pues son eh, cuatro parejas de diferentes compañías eh, muy importantes nacionales, como tú bien mencionaba. Sí. Y, eh, y tenemos también, eh, es a partir de hoy, contando que ya desde tenemos eh, dos días con la Feria del Libro en el Jardín, en Plaza Constitución. Sí. Hoy empezamos con la Gala de Ballet y el domingo, porque pues el sábado ya sabemos que es experimental, el domingo tenemos desde las 11 de la mañana inauguramos en la Alameda, creo que es un evento para toda la familia, inauguramos la exposición de Vicente Rojo, un artista nacional, pues, sabes, de, de, de gran calado, sí, claro. de, de gran estatura. Son 10 esculturas de formato, una de formato monumental de 6 metros que van a estar en la Alameda de manera permanente durante de aquí a octubre. Eh, pues para disfrute de la sociedad queretana, ¿no? Sí, eh, se sí, llama sí. Alfabeto Urbano, muy a cuento de, este, de esta idea de diálogos urbanos, de cómo nos entendemos y cómo dialogamos con nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, luego a las 4 de la tarde, el, el domingo, tendremos en el teatro eh, Carmina Burana dos pianos con el coro de la Ciudad de México. Un, un excelente coro y buena parte de nuestros músicos de la, de la orquesta se sí. van a integrar este, este evento. Eh, ¿Ese es, en el, es en, el el teatro, bello, ¿no? en
0: el teatro de la ciudad esos eventos, verdad? En mi el querido, teatro de la ciudad sí, a correcto. las
9: 4 de la tarde. Correcto. Es, sí. eh, además, en la Alameda, desde las 11, vamos a tener una serie de actividades muy enfocadas a toda la familia. Eh, eh, tenemos temas de realidad virtual, viajes por la historia de Querétaro en realidad virtual eh, que verdaderamente quedaron espléndidos desde. De, desde la, el, la leyenda de Santiago Apóstol hasta el Querétaro Contemporáneo, un recorrido que va por los arcos, la construcción de los arcos, el tren, la independencia. Sí, o sea, sí, sí. realmente sí te metes en la historia de Querétaro a través de realidad virtual. Y además tenemos un proyecto con una empresa de chicos muy jóvenes que se llama Fischel, que son queretanos, que hacen videojuegos e hicimos unos videojuegos en donde Querétaro es protagonista
0: Ay, qué padre. O sea, la
9: ciudad de Querétaro sus plazas sus jardines son protagonistas de estos juegos que son para la familia no son tres máquinas de videojuegos donde pueden jugar desde encontrar tesoros en el Querétaro de la Independencia sí. hasta una carrera de coches en la época de la carretas no sí. eh, entonces están están bellísimos los videojuegos con su ciudad sus plazas eh, y además tenemos teatro, vamos a tener teatro, vamos a tener actividades Bien. de artes visuales, todo eso es la lamentación. Oye, son a acti... las 4... Ah,
0: dime, 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 no, no te interrumpo, ti adelante, ah, adelante, Tele, perdóname.
9: El, el, a las 4 nos vamos al, al Teatro de la Ciudad y luego a las 8 con Carmina Burana y a las 8 de la noche tenemos para el cierre del, del 25, en Plaza de Armas tenemos la, digo, perdóname, en Fundadores ya no sé si es.
0: En Plaza en Fundadores. Fundadores
9: tenemos a los Aguazaguas Sí. Con este concierto cerramos una banda de Veracruz que es muy conocida, muy famosa, y bueno, viene con este ritmo muy veracruzano, muy lindo. Sí, 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 ¿no? sí. y, y ya de ahí, pues el 25, tú sabes que son, es el Día de la Función, son los actos eh, protocolarios, que es el principio, eh, y nosotros vamos a tener la presentación de un libro que se llama El Pulso de la Ciudad, editado por Luis del eh, hicimos una convocatoria hace ya un par de meses de fotografía urbana, fotografía de calle, ¿sabes? Sí, sí, de sí, este sí. de todos los días, de un atardecer, de la persona del que va caminando, del lado, de... O sea, este, este... ahora sí que el pulso, ¿no?, de la, de la ciudad. Sí, sí. Son artistas, fotógrafos queretanos, y bueno, pues eso lo vamos a, a presentar el 25. Y de ahí en adelante tenemos una serie de actividades eh, que van en cada una de las delegaciones, que son muy similares a las de la lamera, exactamente, son los videojuegos, son qué la padre. realidad virtual. En las, en en las siete,
0: en las siete los... delegaciones, Tere, ¿verdad? En las siete delegaciones, entiendo. En las siete delegaciones. Caray, sí. qué, qué bien. Oye, son eventos gratuitos que me están preguntando, y luego también me están preguntando de algo que se llama el alfabeto urbano, que también se había comentado de alguna manera también este 491 eh, aniversario, Tere.
9: Es la exposición de, de Vicente Rojo.
0: Ah, correcto, 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 correcto. Bueno, son eventos gratuitos, están en las siete delegaciones. ¿Dónde se puede conocer el calendario, el programa de actividades, mi querida García. En las, en las redes
9: sociales de la Secretaría de Cultura y las del Pueblo, es la Secretaría de Cultura del Consejo
0: de Querétaro. Uh -huh. Y lo eh, que siempre se me olvida el, el Instagram, es Querétaro. Eh,
9: ahorita me digo. Ok, 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 sí, no te apures por cierto, también se me olvida que tenemos eh, antes de que se me pase, de verdad tenemos el escultura.mcro ese okay. es el Instagram de la Secretaría de Cultura uh -huh. y Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro es el Facebook vamos a tener también un concierto el día 29 si no me, si no me, si no me equivoco, un concierto también de un pianista coreano en el teatro, pues sabrás que tenemos un, un piano de mucha estatura se llama Chuyu Chen, es el pianista sí. que vamos a tener coreano en estado, sí. y tenemos también las agrupaciones con una alopecia. Correcto. Entonces, pues vamos a tener aquí al 30 muchas actividades para festejar. Aniversario.
0: Para festejar este aniversario número 491 de la Fundación de Santiago de Querétaro y también me están preguntando eh, en los horarios ¿sí? en las delegaciones, ya había ya comentabas habrá eventos, habrá actividades regularmente para pensar, me decían también en familia, en eventos también para toda la familia, más o menos en qué horarios estarán funcionando y también me están preguntando de las actividades este fin de semana del Querétaro Experimental mi querida Tere García Besné, como si no tuviéramos Pero... nada que hacer
9: Exactamente, pero ahorita <risa> paso las actividades, voy por orden. Si es quieres experimental, ahorita te paso eh, la, las, las actividades que vas a tener. Sí. Que... Eh, a ver. Sí. Son... No, no,
0: no, 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 apures, no apures, pero nada más los horarios para que por lo menos podamos saberlo en las diferentes delegaciones municipales y que la gente pueda acudir ya a partir del día de hoy, entiendo ya, incluso a las 8 de la noche en esta gala de ballet en el Teatro de la Ciudad. Es una gala impresionante también para que usted lo pueda disfrutar, sobre todo en familia, mi querida Tere
9: García Besné Ajá, y las actividades en las delegaciones. Están a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, vamos a tener los videojuegos, la realidad virtual, eh, temas de intervenciones artísticas y creaciones colectivas, tenemos sí. danza, tenemos música y también tenemos dos convocatorias que también, de, si me das la oportunidad rapidísimo de... Sí, de, por comenzar, favor. Abrimos dos convocatorias hace ya un par de meses también una para crónica, para crónica joven de todas las delegaciones, para que los jóvenes pudieran hablar de sus delegaciones y bueno, podamos compilar esas crónicas eh, premiadas. Uh -huh. y También hicimos un proyecto de intervención escultórica en delegaciones, entonces también resultaron ganadores, pues, siete artistas, diseñadores, que van a intervenir en las siete delegaciones con una pieza eh, de instalación escultórica, en, en colaboración con la gente de la celebración.
0: Y, y lo veremos, los veremos a este tanto esta de eh, obviamente de, cre, de creencia joven o de crónica joven y también de, este, de esta otra parte también de escultura lo veremos Oiga. en esta celebración del 491 aniversario, Tere.
9: Se van a premiar eh, para que inicie los trabajos, yo creo que estarán por ahí de tú
0: correcto, pues estaremos al pendiente como siempre Tere, tenemos un problema como que se escucha un poquito mal pero te agradezco como siempre mi querida Secretaria de Cultura en el municipio de Querétaro Tere García, desde incansable incansable en la realización de eventos de gran calado de gran calidad, sobre todo para poner muy en alto el nombre, el prestigio cultural histórico que tiene hoy por hoy Querétaro la capital en particular a propósito de este 491 aniversario de la Fundación de Santiago de Querétaro, que el próximo lunes 25 de julio, pues estaremos eh, en fiesta en grande, en grande aquí en la capital queretana. Como siempre muchas gracias Tere, ¿quieres agregar algo finalmente?
9: Gra pues agradecerte como siempre Aurelio por tu espacio y pues que nos hagas eh, el favor de dar a conocer nuestra
0: actividad. Bueno, pues estamos al pendiente, te mando cariños y abrazos y como siempre a la orden Tere, que tengas buen día.
9: Igualmente, Aurelio, un abrazo para
0: ti. Muchas gracias. Mire, le refiero nada más rápidamente en el Trato de la Ciudad, el concierto de Carmina Burana, luego el concierto de piano con Chin Yu Chen, que decía también Tere García y Besné, además de la gala de ballet clásico en Plaza Fundadores estarán los Aguas Aguas con un ritmo así guapachoso en Plaza Constitución se realizará también la Feria del Libro que también ya puede participar en la Cineteca Rosalío Solano se llevará a cabo también la presentación del libro El Pulso de la Ciudad al interior incluso de la Alameda Hidalgo con las esculturas de Vicente Rojo para que por favor no se la pierda en esta exposición Alfabeto Urbano mientras que en las delegaciones municipales también se instalarán esculturas de gran formato, así como videojuegos interactivos, donde Querétaro es el escenario justamente de todos estos juegos eh, de videojuegos interactivos para que usted también conozca otra dimensión de lo que realmente es Querétaro para los ojos del mundo. A propósito, del 491 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Son las 8 de la mañana, ocho con tres. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Sus comentarios, sus opiniones son importantes. De regreso voy a platicar en esta mesa de trabajo con el coordinador general de la UCBEC, el maestro Raúl Iturralde Olvera. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias. Son las ocho de la mañana con nueve minutos, ocho nueve. Gracias también a la Coordinación Estatal de Comunicación Social, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, que encabeza el arquitecto Fernando González Salinas. ¿Cómo están las cosas en eh, 5 de febrero a estas horas de la mañana? Bueno, le comento rápidamente del Seguro Social hasta Avenida Universidad. Hay avance constante en carriles centrales y laterales en Avenida Universidad, en sentido hacia Avenida San Diego. El avance es fluido. Los puntos donde están ahorita... Eh, eh, realizando obras es eh, cerca del Hotel Holiday Inn, cerca de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Avenida Pigmenio González, esquina casi con la Nestlé, en la Unitec, hacia la zona de La Paloma y San Pablo, para que también usted lo tome en cuenta, esté al pendiente. Luego en Carriles Centrales se mantiene un avance, un avance constante, hasta el Seguro Social me dice también en esta información, carriles laterales con carga vehicular para que tome precauciones y a la altura del hotel NH, avance lento para el día de hoy, puntos de trabajo en esta zona, hacia la colonia Obrera muy cerca donde está la Coca-Cola, sobre 5 de febrero el megacable también hacia la zona del hotel NH la gasolinera móvil, antes de la sea la que está ubicada ahí, antes de la Comisión Estatal del Agua y el sillar esto es pasando justamente la sea antes de la entrada a Tlacote para que tome usted sus precauciones a la altura del hotel NH le refiero, avance lento a estas horas de la mañana en, la, pues en la, esta obra de paseo 5 de febrero para que por favor lo tome en cuenta como siempre muy amable y gracias a la coordinación estatal de comunicación social del gobierno del estado y también de protección civil del estado de Querétaro, las 8 de la mañana con 11 minutos la secretaria del Trabajo a nivel estatal, Liliana San Martín, reportó también que hasta el momento 1.200 personas se han inscrito al programa Contigo Seguro de Desempleo. También importante porque le debo referir a usted para este segundo semestre del año, se espera que se inscriban en total cerca de 5.000 personas. El objetivo es que también puedan vincularse con un nuevo empleo, una nueva opción, una nueva alternativa. Además dieron a conocer que se realizaron modificaciones a las diferentes reglas de operación de este programa para que puedan acceder personas con más de tres meses que se quedaron, por alguna razón, sin empleo. Hay un trámite sencillo, menor, dice la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, pero lo importante es que ya se han atendido hasta el momento 1.200 personas que les van a dar mil pesos, 3.500 durante dos meses para que puedan atender esta situación de desempleo aquí en Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles
7: el momento 1.200 personas se han inscrito al programa Contigo Seguro de Desempleo, que fue anunciado el pasado 20 de junio, para recibir el apoyo de 3.500 pesos mensuales durante dos meses. La secretaria del Trabajo Estatal, Idiana San Martín Castillo, precisó que para este segundo semestre del año se espera que se inscriban en total cerca de 5.000 personas, con el objetivo de que también puedan vincularse a un nuevo empleo. Tenemos eh, registrados eh, cerca de 1.200 personas. Hay que recordar que la bolsa que se A cerca de 5.000 mil beneficiarios. Entonces, hoy nos encontramos, eh, pues, a, a partir de su arranque, que todavía es breve, pues, ya con cerca de 1.200 eh, beneficiados. Y lo más importante. San Martín Castillo dio a conocer que se realizaron modificaciones a las reglas de operación de este programa para que puedan acceder personas con más de tres meses que se quedaron sin empleo. La titular de la Secretaría del Trabajo Estatal destacó que la mayoría de las personas que se han acercado para acceder a este programa de seguro de desempleo presentan perfiles de profesionistas. Hay que recordar que este programa, que cuenta con una bolsa de 32 millones de pesos, va dirigido a personas de 18 años en adelante que involuntariamente perdieron su empleo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: La entrevista Radar News.
0: Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con eh, 14 minutos ya en este viernes 22 de julio del 2022 un tema importante que tiene que ver con la educación básica ayer el coordinador general de la UCEBEC refería al maestro Raúl Iturralde obviamente que se ha iniciado ya una etapa de capacitación a los maestros, a los docentes para efecto de que se puedan atender los diferentes protocolos de emergencia dada la situación que usted ha conocido que han ocurrido en las escuelas y sobre todo de una perspectiva pues preventiva poder atender estas realidades, estas necesidades que son muchas y que desde la perspectiva escolar obviamente requieren atención, requieren observancia, requieren también una estrategia que permita a los maestros tener esta formación, esta capacitación docente en las eh, escuelas, en los entornos escolares, con los padres de familia y por qué no también hacia los niños, hacia ¿no? o sea, los chavitos que obviamente son parte de estas comunidades escolares. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al coordinador general de los sebec maestro Raúl Iturralde. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Bien, muchas gracias Aurelio, gracias por el espacio y un saludo para todo tu auditorio. Al contrario, y gracias por
0: estar con nosotros y platicar con la audiencia de Radar News Primera Emisión. Primero quiero comenzar con esta capacitación, estos protocolos que obviamente son importantes, entiendo que son en materia de protección civil y también hay otro tema que también lo habían planteado, que tiene que ser como un detector de bullying o de violencia escolar o de temas que de repente ocurren en las
5: escuelas, mi querido Raúl. Así es, la semana pasada se trabajó con el personal directivo, es decir, con los directores, los supervisores y los jefes de sector, y fueron capacitados, bueno, ellos ya lo conocían perfectamente, sí. pero digamos que se reforzó la capacitación en cuanto a los protocolos de atención para evitar este tipo de conductas entre los alumnos de educación básica y también para detección de probables, este, eh, que, que pretendan introducir a las escuelas sustancias o instrumentos que puedan ser sí, peligrosos sí, sí, para sí, la sí, comunidad. Sí. También se les capacitó en las reformas que ha habido a los contenidos y a los planes de estudio, Correcto. Eh, de tal manera que esta semana ese personal directivo nos ha apoyado capacitando a su vez a todos los profesores.
0: Correcto, de los planes, programas, de lo que obviamente son las eh, principales metas y objetivos desde la perspectiva de educación básica pública aquí en el estado de Querétaro y que ha planteado el gobernador del estado Mauricio Curi González para poder, como él dice, llevar a Querétaro al siguiente nivel. ¿Cuándo termina el ciclo escolar, mi querido Raúl? Bueno, eh... ya terminó, no ha terminado, ¿cómo andamos ahí? Porque como que de repente muchos padres de familia, sobre todo, nos quedamos eh, pensando cuál es, cuándo es el final, el último día de clases.
5: Las actividades con alumnos terminaron el 15 de julio. El 15, así uh -huh. es. Y el viernes de la semana próxima es la clausura oficial Correcto. del
8: ciclo escolar. Correcto.
5: Eh, se va a estar llevando a cabo en las escuelas actividades importantes como es la entrega de calificaciones, en su caso la entrega de certificados a los que terminan algún ciclo escolar y en algunas escuelas habrá Ceremonias de clausura de cursos. Correcto.
0: Me preguntan si en estos protocolos están participando todos los directivos de las escuelas. 2.700 escuelas, me comentas.
5: 2.074 escuelas.
0: 2.074 escuelas. Así es. Obviamente, todos los directivos están tomando estos cursos de capacitación.
5: Ya lo tomaron la semana pasada. Okay. Eh, todos los directores, los supervisores y los jefes de sector. Y ellos, a su vez, nos han estado ayudando durante esta semana, capacitando a los profesores.
0: Correcto. Esta semana que viene ya es lo preparativo, ya cierre ya la clausura los, los y la entrega de documentos no para así los es. muchachos, los padres de familia. Raúl así es, así va a ser. Bueno, eh, hay otro tema que también está en el aire, que también nos han llamado gracias a la audiencia de Radar News en esta primera emisión, las cuotas de padres de familia. Ha sido muy claro tú, mi querido coordinador de UCEBEC al señalar y al referir que es un tema eminentemente único y exclusivo de los padres de familia, Raúl.
5: Así es, existe un reglamento que sí. es a nivel nacional, no es de, digamos de origen estatal, es a nivel nacional, en el que se establecen la, las formas y las reglas para que los padres de familia se constituyan en asociación de padres de familia. Eh, sí. Estas esta asociaciones independiente son independientes de la autoridad eh, educativa, sí. llámese federal o llámese estatal, y las decisiones las toman ellos de tal manera que las cuotas de, de aportación no son obligatorias desde el punto de vista de la autoridad educativa. Ellos son los que acuerdan en su asamblea hacer alguna aportación para apoyar la educación de sus hijos. Y la el, el autoridad educativa, en este caso el director del, del plantel, no interviene en eso, no debe intervenir en eso. Él, el él, director
0: ni ningún maestro. Ni ningún realidad. maestro. Eh,
5: ellos colaboran para constituir la Asamblea de Padres de Familia y una vez constituida, tiene su, su propia vida y su propio reglamento. Correcto. Si deciden y acuerdan entre ellos hacer alguna aportación, es un acuerdo de ellos.
0: ¿Para qué sirven las cuotas de padres de familia en el supuesto que los padres de familia de repente en una escuela, en un preescolar, primaria, secundaria, de repente digan, sí, nosotros vamos a cooperar y vamos a ayudar a la escuela. ¿Para qué se utilizarían estas cuotas bueno, de padres de familia? Bueno, la verdad es
5: que ¿verdad? ayudan mucho. Claro. sí, Ayudan sí, claro. mucho. Eh, creo que es un acto que los padres de familia lo hacen a través de la conciencia que tienen uh -huh. de que, bueno, este, la, la educación, el servicio educativo es gratuito, pero que en torno a él hay una serie de necesidades que no por diferentes circunstancias no se alcanzan a cubrir y en ese sentido es cuando puede intervenir el director, digamos, haciéndoles una relación de las principales necesidades de la escuela. Sí, 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 claro. Y ya los padres de familia deciden de qué apoyar y de qué forma gastarlos. Oye, alguna vez yo platicaba con la secretaria Muría
0: cuando, ahora secretaria de Gobierno, cuando fue secretaria de Educación sí. y me decía, es que el presupuesto federal es para el pago de salarios de maestros, trabajadores administrativos y todo esto que tiene que ver con el sistema educativo, pero que las cortinas, que arreglarle, que pintarle, que ponerle, que acomodar otra cosa a la escuela, es realmente con las cuotas de padres de familia.
5: Así es, así es, como te decía hace un momento, ayudan mucho, uh -huh. ayudan mucho a mejorar las condiciones en las cuales los niños re reciben la educación, porque bien se menciona, el presupuesto federal básicamente es para cubrir la nómina.
0: Correcto, sin embargo no son obligatorias para ningún trámite que se esté realizando en la escuela, si un padre de familia dice yo no puedo, yo no tengo, yo no quiero, está en su derecho.
5: Así es, hay que respetarlo y esa es decisión de la Asamblea de Padres de Familia.
0: Correcto. Hay un tema de un maestro por ahí, de un tema con una asociación de una escuela, 280 mil pesos que andan bailando. Entiendo yo que el, el órgano interno de la UCB ya está investigando esta situación. ¿Se da vista a la Fiscalía del Estado? Raúl? Bueno,
5: eh, lo que puede hacer el órgano interno de control, que como ustedes saben, no es parte de la UCB, uh -huh. es parte de la Secretaría de la Contraloría. Correcto. Aunque cada dependencia tiene su sí, propio sí, sí órgano interno de control, este, lo que puede hacer es investigar a, a, a los trabajadores, a los funcionarios públicos. En este sí. caso, porque denuncian que el director ha tenido que ver en esta, en esta relación, eso es lo que tendrá que investigar. Lo demás, pues es un asunto entre particulares. Correcto. Y, y como te decía, las asociaciones de padres de familia tienen su propia vida esté reglamentada a nivel sí, nacional. Sí. Entonces, si hay ahí algún problema entre ellos, pues sí tendrán que acudir a la autoridad que tenga facultades para resolver Le este tocará asunto. a los
0: padres de familia hacer la denuncia correspondiente así en es. caso de que así lo decidan ante la Fiscalía General del así Estado. Así es. ¿Hay más casos de estas, de estas características, por lo menos, que ustedes tengan alguna idea alguna eh, en el radar, alguna posibilidad?
5: En este momento es el único Correcto. que tenemos conocimiento.
0: Correcto. Bueno, y luego viene el otro tema, que es el de los útiles escolares, que también lo anunciaron esta semana. Entiendo que, además, eh, eh, antes los útiles escolares era una estrategia que coordinaba la, el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, pero ahora lo hace la UCB, lo hace la Secretaría de Educación y lo hace la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cuántos paquetes de útiles escolares se van a entregar, Raúl Iturralde?
5: Así es. El gobernador del Estado, el licenciado Mauricio Curi, desde el primero de octubre, del año pasado, que fue su primer día de gobierno, se comprometió a que apoyaría eh, al sector educativo para que, en la medida de lo posible, ningún niño a, a, este, abandone la escuela y que los niños inicien su curso con piso parejo, sí, sí. con mayor equidad. Sí. Eh, entonces, esto forma parte de una estrategia de apoyo al sector educativo y por instrucciones del gobernador, el licenciado Mauricio Curi, la Secretaría de Desarrollo Social implementa este programa que obviamente... Eh, 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 el beneficiario es la Secretaría de Educación y el operativo es la UCB. La UCB, Sí, correcto. Son cerca de 400.000 mil paquetes escolares que están sí. integrados de acuerdo a la relación que proporcionó la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y adicionados por algunos, eh, eh, algunos componentes que se consideró aquí a nivel local que harían falta también en el desarrollo del curso lectivo.
0: ¿Los paquetes escolares se van a entregar en las escuelas? ¿Qué tendrán que hacer los padres de familia? ¿Habrá que hacer algún registro? ¿Habrá que apuntarse? ¿Cómo va a ser ese trámite? ¿verdad? Sí,
5: afortunadamente en la UCEBEC se cuenta ya con bastante experiencia porque año con año tenemos que hacer un operativo semejante para distribuir los libros de texto gratuito, Ajá. desde preescolar, sí, primaria sí, sí. y secundaria. Entonces vamos a aprovechar esta logística que ya se conoce muy bien para colocar los paquetes en cada plantel, en cada uno de los 2,074 planteles, y para que a partir del primer día del inicio de clases del siguiente ciclo escolar, que va a ser el 29 de agosto, el lunes sí. 29 de agosto, los padres de familia solamente se tengan que poner de acuerdo con el director del plantel para organizar la entrega y sepan Correct. qué día los pueden recoger. Correct. En el caso de preescolar y de primaria, tienen que ser los padres de familia. En el caso de secundaria puede ser también el propio estudiante, el que recoja el paquete escolar.
0: Eh, me, me preguntan, ¿este paquete escolar es el paquete de útiles escolares que se va a requerir en todo el ciclo escolar? ¿O los padres de familia van a requerir comprar cosas adicionales, eh, mi querido coordinador?
5: Bueno, en principio es para que eh, pueda eh, utilizarse a lo largo de todo el curso escolar. Uh -huh. Como todos sabemos, esto va a depender del de, de uso Correcto. particular que le dé cada niño uh -huh. al, al, a los útiles escolares. ¿no? Sí, sí. Puede hacer que en algún caso este, utilicen todo y algún tiempo antes de que concluya el ciclo escolar tengan que hacer alguna adquisición, pero en, en principio está planteado para que sea a lo largo de todo el ciclo escolar
0: 400.000 paquetes que están identificados que están señalados, es toda una organización verdaderamente impresionante para que usted se imagine llegar a las 2074 escuelas y saber que en el primero A de la escuela que está en la comunidad de, en, en por ejemplo yo conocí algunas en en, en Amealco, ¿no? Rincón de la Florida y ahí está el niño que se llama Juanito Pérez y ahí Juanito Pérez está en segundo y estos son los útiles para Juanito, es toda una logística impresionante Raúl.
5: Sí Sí, así es. Como te decía, afortunadamente la, la UCBEC tiene pues ya experiencia uh -huh. en, en esta logística, porque año con año distribuye los libros de texto gratuito y de, de algunos años para acá también los paquetes de útiles escolares, porque estos, este apoyo ya se ha dado en otros años. Correcto,
0: ¿sí? qué interesante. Estoy platicando con el coordinador general de la UCB, el maestro Raúl Iturral de Olvera. Hay otro tema. bueno Yo aquí apunté varias cosas, mi querido Raúl, aprovechando tu presencia y abusando un poquito también de esta posibilidad para platicar con la audiencia de Radar News. Tema que llamó la atención, que fue nota nacional, nota internacional, agresiones que de repente ocurren en las escuelas y que de repente son parte de un contexto social que se vive también en diferentes lugares, municipios, comunidades y localidades, pero que la UCB eh, tocó la fibra más sensible de parte de todos ustedes, de personalmente en tu persona para poder atender y resolver estas problemáticas, dos que últimamente se plantearon, el caso del niño Isaac, el caso del niño Juanito cómo se van resolviendo, en qué vamos entre, entre lo que se ha publicado, lo que hemos conocido y lo que es la realidad de las necesidades de estas dos familias, mi querido Raúl.
5: Bueno, en principio lo que hay que señalar es que es muy lamentable que ocurran estos casos. Eh, hay que estar conscientes de que sí hay algún daño en el tejido social para que niños prácticamente menores de 14 años hayan tenido esta, esta actitud hacia uno de sus propios compañeros. En principio, y lo señaló el gobernador y lo señaló la, la secretaria de Educación, es muy lamentable. Sí. Y eh, creo que el, el gobierno del estado, a través de diferentes eh, dependencias, ha estado muy al pendiente, muy al pendiente de, de la salud, de la atención que se pueda brindar en estos dos casos. En el caso del niño Juanito, bueno, pues ya hasta hubo un posicionamiento del gobierno sí, federal sí, sí. en el sentido de que ha sido bien atendido, por las diferentes estancias, instancias del gobierno estatal. Del sistema nacional,
0: DIF, que estuvo aquí Así en Keleto, es. justamente para atender esta, esta realidad, esta problemática. Así
5: ¿no? es. También, tal como lo dijo el presidente en su conferencia mañanera, hubo personal de la Secretaría de Seguridad que él comisionó para que vinieran a cerciorarse de cómo había sido la atención y también ellos consideraron que la atención del gobierno del Estado a través de diferentes dependencias, porque aquí está involucrada sí, sí, la Secretaría sí. de Salud, sí, sí, el sí, DIF, sí, sí, la Secretaría sí, sí, de, sí, de claro. Educación, la UCB, la misma fiscalía, ha, ha sido bien atendido el caso.
0: Es un tema que consternó al país, que consternó a la sociedad queretana y que en estos cursos entiendo, en estos protocolos de los que referíamos al principio, obviamente, la idea es prevenir este tipo de situaciones, Raúl Iturralde.
5: Sí, la idea es que puedan prevenirse estos, estas situaciones en la medida de lo posible, uh -huh. ¿sí? Para, además, también que tengan una atención inmediata
0: inmediata con una visión y lo dijiste tú en algún momento y lo recuerdo perfectamente bien cuando referías en esta visión humana como padre de familia, como el entorno obviamente de la responsabilidad de Queretana para que estos temas, estos asuntos se atiendan, se resuelvan siempre de la mejor manera en favor de estas familias. Tengo más temas mi querido Raúl, ¿puedo? ¿Tengo? Adelante, ¿Tengo? adelante. No, no pasa nada para que viene el, la etapa de vacaciones de verano, se cierran las escuelas, se dañan, hay algunos gandallas que aprovechan el momento y roban en las escuelas, ¿hay alguna estrategia ya implementada por parte de, o con las autoridades de la seguridad, a municipales o estatales, para evitar este vandalismo en las escuelas,
5: Raúl? Sí, sí, desde luego, hay que reconocer que los espacios educativos tendríamos que cuidarlos entre todos, sí porque son, son espacios que nos benefician como familias, como ciudadanos, todos tenemos algo que ver con la educación básica. Sí, todos, de alguna sí, manera. Sí, sí. Si tenemos hijos, pues nuestros hijos. Y si ya somos un poco mayores, como es mi caso, y sí, tenemos sí, nietos sí, 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 sí. en educación este, eh, en educación básica. básica, pues hay que cuidar los espacios. De, por eso este, hemos estado platicando con la Asociación Estatal de Padres de Familia, di, con las di. asociaciones municipales. Hemos visitado al fiscal fiscal. Para, Te vi también con sí. el Fiscal General del Estado. Estamos platicando ahora con los presidentes municipales. Ya lo hicimos con algunos de ellos y tenemos programadas visitas para la siguiente semana. Correcto. Visitas con los presidentes a los 18, municipales. A los municipios, pues, a donde se Para pueda que nos ayuden. Claro. ¿sí? Sí, claro. Y también estamos proponiendo, estamos haciendo un, una propuesta de programa para el siguiente año presupuestal Ajá. para ver si es posible que todos los planteles los 2074 porque hay, hay algún cierto número que no lo tiene, cuenten con su bardeado perimetral. ¿sí? cuenten sí, con sí, el alum sí con el alumbrado perimetral y poder colocar cámaras. De, de vigilancia. Medio vigilancia sí. En todas las escuelas, en la medida de lo posible. En la
0: medida de Él lo posible. le tocará a las asociaciones de padres de familia.
5: Yo creo que también es importante su participación.
0: Sí, sí, sin ¿sí? duda, sin duda. Así Oye, es. Oye, y los maestros, porque los maestros son muy recelosos, ¿no? Los maestros de primaria, de secundaria, el de general, el de la técnica, el de la telesecundaria. De repente, preescolares, educación especial, que todo eso te toca coordinar el, 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 el llamado, el mensaje, la petición para los maestros y maestras, cuál sería al cierre de este ciclo escolar, mi querido Raúl.
5: Bueno, pues también eh, en primer lugar yo tendría que reconocer que Querétaro cuenta con un magisterio muy profesional, con compromiso de trabajo y con vocación. Sí. Eso es muy importante. Entonces yo les pediría a los maestros de educación básica su apoyo para que nos ayuden a platicar con los padres de familia, para que en este periodo vacacional pues esté siendo cuidado el espacio educativo. Para los niños de Querétaro. De tal manera que, ojalá, es, es el propósito y es la intención, el día 29 de agosto podamos regresar eh, claro. las 2,074 escuelas a la labor presencial en las mejores condiciones posibles.
0: Bueno, temas importantes que tienen que ver, como bien lo dijo el coordinador general de la UCB, con quien estamos platicando en este momento, el maestro Raúl Iturral de Olvera. El tema educativo es para todos, es, implica a la familia, implica a la sociedad en su conjunto, parte de la cultura, de la sociedad, de lo que somos, que se refleja justamente en lo que son también nuestras escuelas. ¿Me dejas hacer una breve pausa? Claro que sí. sí y regresamos hoy platicando con el coordinador general de la UCB, el tema de presupuesto, el tema de las evaluaciones, el tema también de la pandemia que dejó daños severos, importantes, que también hay que considerar por lo que significa justamente esta realidad cómo se están preparando los chavitos, los niños en esta educación básica de preescolar hasta la secundaria para enfrentar el futuro inmediato en el estado de Querétaro 8.32 de la mañana, hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante 442-592-1075, Radar News, primera emisión pausa y volvemos Bueno, muchísimas gracias a las 8 de la mañana con 40 minutos platicando con el coordinador general platicando, eso es, con el coordinador general de la UCB, que el maestro Raúl Iturralde Olvera. Nada más el tema de COVID o de la COVID-19, dos años que han sido muy complicados, muy difíciles para los sistemas para el sector educativo, para los servicios educativos incluso en nuestro país y en nuestro Querétaro. Ya hay evaluaciones que se han hecho para medir cómo vamos, cómo andamos y cuáles serían los retos para los próximos ciclos escolares, Raúl.
5: Bueno, sin lugar a dudas el habernos remitido a clases a distancia por dos años y hay que reconocerlo sin estar preparados para ello sí. uh, también hay que reconocer que los maestros hicieron un gran esfuerzo que los padres de familia hicieron un gran esfuerzo y que los niños también tuvieron que adaptarse eh, estos dos años nunca se interrumpieron las clases se mandaron a una modalidad de distancia pero siguieron trabajando sí, sí. no tenemos duda de que ha sido el mayor desafío que se le ha planteado al Sistema Educativo Nacional. Sin duda. Eh, hay estudios que señalan que el, el rezago que ya se tenía, de alguna manera el rezago antes de la pandemia, más acumulado, el que deja la, la propia pandemia, equivalen a un poco más de un ciclo, lectivo completo. Sí, sí, sí claro. Entonces, es, es algo que vamos a tener okay. que recuperar a través de estrategias en el mediano plazo. Correcto. No no se puede recuperar esto en, en el corto plazo, digamos. Pero, pues, pero sí
0: afectó, Sí, sí afectó. ¿No?
5: Pero este tenemos que trabajar intensamente durante todo el siguiente ciclo lectivo para recuperar todo lo que podamos, ¿sí? Correcto, correcto.
0: Que si sí es cierto, me están preguntando que hay una instrucción, entiendo yo, me dicen de las autoridades federales educativas, que estaban solicitando, señalando a los maestros que no se podían reprobar a los niños en este ciclo escolar, dada estas condiciones precisamente y efectos de la COVID.
5: Bueno, sí, ya hubo un anuncio a ese respecto, uh -huh. lo anunció el propio gobierno federal, uh -huh. que a, habrá que evaluar a los niños eh, mínimamente con seis.
0: Mínimamente con seis para que podamos nosotros pensar que el sistema educativo pues siga funcionando y enfrentar los retos del futuro inmediato, Raúl.
5: Así es, tendremos que corregir, abatir ese rezago, tenemos que esforzarnos todos, eh, afortunadamente contamos con la disposición de los maestros de Querétaro para trabajar en ello.
0: Bueno, Raúl Iturral tiene una gran, gran experiencia en el sector educativo, conoce de P a P a justamente lo que tiene que ver justamente con estas integraciones. El tema presupuestal es fundamental. En este gobierno de Mauricio Curi, ¿qué tal Importante es la educación básica en términos presupuestales, Raúl Iturralde.
5: El propio gobernador lo ha señalado. Él considera que la educación es un mecanismo muy importante para la movilidad social y para mejorar las condiciones de vida de los queretanos. Sí. De tal manera que contamos con su apoyo, contamos con su voluntad, y no tenemos duda de que a lo largo de su sexenio va a hacer esfuerzos, esfuerzos presupuestales, desde luego los que tenga a su alcance, para apoyar al sector educativo. ¿El
0: presupuesto de este año es mayor comparado con el año anterior? ¿Será menor al del año que viene o cuál es más o menos la estrategia en estos seis años?
5: Bueno, en, en los próximos seis, seis años esperamos, como te decía, eh, el apoyo presupuestal y también el apoyo a Uh, proyectos especiales. Correcto, ¿sí? correcto. Por decir algo, hay un proyecto para dotar a todas las escuelas públicas de educación básica de Internet. Uh -huh. De las 2.074 escuelas que tenemos, nada más, un poco más de 600 contaban con Internet. Y, sí. y ahora el proyecto que encabeza el señor gobernador es eh, que, se, que puedan contar todas las escuelas con Internet. También tenemos su ofrecimiento para... Dotar de equipos de cómputo, que es sí. un complemento del Internet sí, sí, sí. A, a las escuelas. Eh, sí. Estamos trabajando en esos proyectos especiales para presentárselos en, en el presupuesto del año siguiente y que podamos recibir ahí algún apoyo.
0: Había proyectos incluso interesantes porque de las 2074 escuelas no todas tienen, digamos, baños adecuados o en buenas condiciones o hasta agua potable, Raúl.
5: Sí, tenemos que reconocer que hay una serie de carencias todavía sí. pendientes en... en digamos, en algunos planteles, pero que... Creemos que podemos ir avanzando con el apoyo del licenciado Mauricio Curi. Bueno,
0: finalmente el tema de la evaluación que me parece también importante. Querétaro ha hecho un esfuerzo, ha sido pionero en el tema de las evaluaciones educativas, de los eh, edu niveles de educación básica particularmente. ¿Cómo, cómo están eh, previendo esta posibilidad para que se pueda desarrollar? Ya incluso entiendo yo, hay una evaluación que han concluido, han terminado para poder medir esta realidad y pensar en el siguiente ciclo escolar de manera distinta, Raúl.
5: Así es. Eh, se han hecho dos evaluaciones que ha indicado la Secretaría de Educación Pública con un este instrumento que ha sido diseñado por ellos. Nosotros queríamos eh, hacer un poco la confirmación de estos resultados y diseñamos aquí en el estado de Querétaro un instrumento que ya se aplicó, que ya sí. se procesó y que estamos ya preparando la información para poder informar los resultados que tenemos. de ¿Será
0: en este, este mes? Barracción. ¿Será empezando el ciclo escolar que viene?
5: Yo creo que ya la próxima semana tendremos ya los resultados. ¿Cuántos años trabajando en el sector educativo, Raúl Iturralde? Bueno, pues prácticamente toda mi vida. Yo comencé a, a trabajar en la universidad allá en 1977, entonces, desde entonces, en el sector educativo. Sí, pero me dices así del
0: sector educativo, habrá sido rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha sido también un hombre que ha trabajado en el colegio de bachilleres, ha sido director de la preparatoria, fue también funcionario importante dentro de la expectativa, obviamente, educativa en, desde hace muchos años. En la UAC,
5: ¿cuántos trabajaste? En la UAC estuve 34 años. Nada activo. más
0: 34 años como maestro profesor activo en nuestra máxima casa de estudios y obviamente con una visión muy clara, muy puntual de lo que tiene que ver con el sistema educativo para Querétaro. Te mando saludos, Leti Sainz, saludos al maestro Raúl Iturralde, muy muchas amable, gracias, gracias. Igualmente, Iván Álvarez te dice saludos, que el reto para las escuelas públicas en el estado de Querétaro es mucho para que estén al mejor nivel de lo que hoy por hoy necesita y requiere, como comenzamos esta entrevista, el estado de Querétaro. Raúl Iturralde, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo finalmente para terminar esta conversación?
5: Pues solamente agradecer el espacio que nos has proporcionado para poder informar a la sociedad de Querétaro de cómo va la educación básica en el estado. Muchas gracias y un gracias. saludo a todo tu auditorio.
0: Igualmente igualmente es el coordinador general de la UCBEC el maestro Raúl Iturral de Olvera. Son las 8.46 de la mañana su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Lo que viene además para los padres de familia en esta corresponsabilidad que me parece importante, fundamental para que entendamos que los niños aprenden muchas cosas las aprenden en la casa, las podemos retomar y se deben retomar como unas segunda casa en la escuela y no dejarle a la escuela lo que en la, escu en la casa los niños tienen que aprender. Así que, bueno, en esta responsabilidad, hacer un Querétaro mejor, hacer un Querétaro con mejores hombres y mujeres ciudadanos y que nos permita enfrentar el futuro inmediato sin miedo al éxito, dirían los clásicos. 8.47 de la mañana. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más.
10: ¿Qué tal? Muy buen día. Permíteme acompañarte por un repaso de lo que ocurrió en México y el mundo. Santander designó a Felipe García Asensio como su nuevo director general en México. Tras el nombramiento de Héctor Grisi como director global del grupo en España, Felipe García es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Economía por London School of Economics. Cuenta con más de 25 años de experiencia en banca y ha ocupado posiciones de liderazgo para México y Latinoamérica en entidades como Credit Suisse y Goldman Sachs. En más información, luego de que Estados Unidos iniciara una consulta con México al amparo del t en materia energética, la Comisión Federal de Electricidad mantuvo su posición de que no se está violando el acuerdo y aseguró que defenderá esta postura durante el mecanismo. Continuando con este tema, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, aseguró que en las consultas que solicitó Estados Unidos y Canadá hacia México por inconformidades en el sector, el gobierno mexicano buscará entender cuál es su dolor para dialogar y buscar acuerdos. Y recalco que para esto tienen hasta 75 días. En información internacional, un caso de poliomielitis fue identificado en los suburbios de la ciudad de Nueva York y confirmado por las autoridades sanitarias federales, según informó ayer jueves el Departamento de Salud del Estado, sobre el que sería el primer caso conocido de la enfermedad en el país en al menos 30 años. Finalmente, la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido informó que fueron detenidos 10 británicos en Polonia con antecedentes por abuso sexual a menores, quienes viajaron a este país para ofrecer pseudoayuda humanitaria a los refugiados que huían de la guerra de Ucrania. Esto fue todo por mi parte. Que tengan un excelente fin de semana en compañía de su familia y sus seres queridos y de la información de Grupo Radar. Informó Mauricio González.
0: Bueno, muy amable, gracias, las 8.54, saludos a Iván Álvarez, me dice, oigan, lo de, de teléfonos de México, ya lo comentamos muy al principio en este espacio informativo, ya te mandé la información, Miguel Luis Iván, como siempre, muchas gracias al doctor Zacarías Urquiza, un abrazo también, una personalidad con capacidad y también responsabilidad muy bueno, pero gracias también por estar aquí en este espacio informativo y enterarnos de lo que es la educación en Querétaro, ya le decía Leti Uribe, muy amable, gracias. Eh, bueno me comentan a ver de este lado, aquí tengo comentarios buenos días señor Hilo, para reportar dos fugas de agua en la colonia Menchaca dos, una está en la calle en Río Guaymas y la otra en Río Fuerte están en, en contra esquina eh, muy juntas, ¿no? Muy cerca estas dos fugas de agua ahí en Menchaca 2. Sí, me hicieron favor, le agradezco mucho. Soy la señora Lupita. Bonito día. Si me hicieran favor de reportarlo, por favor, a la Comisión Estatal del Agua. Sí, con todo gusto, señora Lupita. Le mando saludos. Gracias. Le dice Aurelio, buenos días. Como siempre, un gusto enorme poder escribirle y saludarlo. De parte de un servidor, hacerle extensa la invitación a todo el auditorio a que el día de mañana puedan acudir a degustar el mole artesanal más rico de México. A ver, la feria del mole y la tortilla. Ah, sí es cierto, en Santa María. Magdalena, el horario será a partir de las 12 del mediodía en la parroquia. Están todos cordialmente invitados a la única feria donde las degustaciones son gratis. Gracias a todas esas personas que con una gran voluntad y amor Participan sin ningún fin de lucro, gente trabajadora orgullosa de pertenecer a uno de los barrios con mayor arraigo cultural, gastronómico y fiel a sus tradiciones como la realización de la tradicional Feria del Mole y la Tortilla en Santa María Magdalena, Querétaro, el día de mañana. Nos vemos mañana sábado, mañana sábado 23 de julio. Las rutas del transporte público que llevan a Santa María Magdalena son la 38 y la 56. Para más señas, pues, ¿no? Licenciado, nos vemos el día de mañana. Que Dios lo bendiga. Con mucha salud de parte de su amigo y servidor, don Víctor González. Gracias, don Víctor. Muy amable. Gracias. Estaremos al pendiente y atentos. Gracias. Buenos días. Las cuotas que piden en las escuelas son las cajas chicas de los directores, la directora, el director de la presidenta de Padres de Familia. Y al fin de curso se lo llevan, se lo gastan y se lo quedan falta más, más vigilancia más seguridad, buen día, disculpa que difiera de lo que ahora informan pero apenas hace una semana están exigiendo dicha cuota fija, nos dicen de lo contrario daremos preferencia a los que cumplen con esta cuota de padres de familia, donde podemos acudir? mire, páseme el reporte, el lunes la espero, pásenme el reporte, me digan esta escuela, la maestra, el maestro, la señora el señor, lo que sea, de padres de familia y aquí la, la hacemos la denuncia con todo gusto y se la turnamos a las autoridades correspondientes, buenos días, Aurelio Peña Tomás Barrientos le envío estos números son fraudulentos por favor no tomen las llamadas de estos números aquí me los pone no sé si los podamos ver en la imagen hay un 800 226 2639 hay un 118 333 10006 y hay un 72 11 11 21 60 te ofrecen apoyos del Gobierno Federal para el Covid para una anualidad de tu tarjeta no sé qué tantas cosas pero son fraudulentas me dice don Tomás Barrientos gracias tengo un ¿Me da tiempo? Ya no. ¿Sí? ¿Me da? A ver, adelante, por favor, don Víctor Landravo. A ver, este que tengo aquí no sé de qué es. Adelante, por favor, Luchis, Lucía, Peña. Adelante, por favor. ¿Sí se podrá? A ver.
4: Muy buen día. Pues aquí escuchándolo como todos los días, enterándonos. Es importante estar este informado. Para esta y muchas gracias cual se Un el saludo igual de julio, al 11 de este, se con 49 qué
6: importante es talleres,
4: Saber, dos, reconocer tres, Que muchas personas tres, han
6: buscado en Querétaro
4: Un lugar donde ciudad, vivir Varios artistas Entre de ellos el de ángel, ángel del de rock Este
6: Ya que Querétaro nos ha permitido Vivir con tranquilidad por el Y sobre todo Trabajar y hay que echarle muchas ganas porque la situación está, está muy difícil, principalmente en el comercio.
5: Que tenga muy buen día.
0: Champles. Bueno, ya nos vamos. Gracias, don Víctor Langrave, como siempre, que tenga buenos días. Mi Pierro Hernández en la producción digital, gracias en la producción de la televisión. A Regina Martínez, gracias también el día de hoy. A Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Y como siempre, gracias a mi Paula Sofía Peña Almaraz, quien también está el día de hoy aquí en la asistencia de producción y dando lata por todos lados aquí en la estación. Como siempre, gracias. Soy Aurelio Peña, gracias por su compañía. Que Dios me los bendiga, me los proteja. El próximo lunes, primero Dios en punto de las 6 de la mañana, aquí nos escuchamos. Siga con las guajolotas a través de las 107.5 de la frecuencia modulada. Buenos días, hasta mañana.